0: En Efesios 2, dice, versículo 1, vamos a leer el 1 y el 2. Y Él, Jesús, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis, anduvisteis en otro tiempo. ¿Alguien no anduvo en pecado aquí? No voy a preguntar si anda alguien en pecado, prefiero no saberlo. Dios lo sabe. Esperemos que no. Pero... Todos anduvimos en otro tiempo en pecado. Eso es una verdad. Y dice, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahora, prestemos atención. Aquí nos dibuja que hay una corriente. Tú has visto un río alguna vez, ¿verdad? Todo el mundo ha visto un río, aunque sea en la tele vale si no ponemos la cascada esa pero todo el mundo ha visto un río ¿tú has visto cuál es la vida de los peces de un río normalmente? la vida que hay en todos los seres vivos que hay en un río lo normal lo normal es que en un río los seres nacen crecen se reproducen pero lo normal es que poco a poco aunque lo habitan todo y lo anidan todo es que vayan bajando van bajando pero hay un animal que en lugar de bajar va contra corriente. ¿Qué animal es? El salmón. Uy, qué listos son ustedes. El salmón va contra la corriente. Y si tú ves la vida de un salmón en cualquier documental, tú vas a ver que es un poco absurdo. Porque todos van para abajo o están en el sitio, pero el salmón va en contra de la corriente, tiene que hacer salto Increíbles, Tiene que esquivar animales Se expone al peligro Y cuando llega arriba muere Pero si llega arriba Produce algo distinto A lo que podemos esperar Y es que solo los que llegan arriba ¿Qué pasa? Producen fruto Solo los salmones que llegan Al lugar que nacieron A la parte de arriba del río Al nacimiento Se reproducen, producen fruto Solo esos Los demás no producen fruto o caen en las fauces de los depredadores, o mueren en el camino, o se dejan llevar por la corriente. Hoy, yo no sé si tú has visto documentales de esto, yo he visto algunos, últimamente tengo poco tiempo, pero los recuerdo porque son muy ilustrativos. Hoy se quejan los, los, los que protegen la naturaleza de que cada vez tienen más dificultades los salmones, porque le hacen presas, porque le entuban el lugar por donde sale el agua, porque hacen una reforma, porque hacen una carretera, porque están sometiendo, los seres humanos estamos sometiendo el planeta a ciertos cambios que cada vez le ponemos más difícil al salmón el poder ir contra corriente y llegar a dar fruto. Pero si te das cuenta ocurre lo mismo en el ser humano, en el cristiano. Cada vez lo tenemos un poco más complicado. ¿No te has dado cuenta? Cada vez el mundo se mete más en lo que nosotros tenemos que ir contracorriente. Por ejemplo, el otro día, Halloween. ¡Buah! ¡Oh! Vaya lío con Halloween. Las tiendas a tope, se agota Y desgraciadamente tengo rumores por ahí, por el Facebook, que algunos cristianos siguen Halloween. Y me lo dijeron. Y uno dice, es que cada vez son más trabas, te lo meten de tal manera que parece que no pasa nada. Bueno, pues investigalo y después saca tus conclusiones, ¿no? Tenemos que ser muy sabios, porque somos como el salmón, vamos contra corriente, porque aquí habla de corriente. Quiero leerte, dice, los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? El diablo. Y el diablo es el que lleva a la gente a favor de la corriente. Hay un dicho en España que dice: ¿Dónde va Vicente ¿Dónde va la gente? La moda de pantalón de campana. Si saliera hoy, no te preocupes, que todo el mundo con pantalón de campana. Que sale la moda de... No te preocupes, las modas las sigue todo el mundo. Son modas. Hoy se manipula a través de la publicidad lo que tú no te imaginas. Hay hasta publicidad subliminar. Hay publicidad que tus ojos no ven, pero captan. Se han captado, se han denunciado, porque ahora lo vigilan, que tú estás viendo un anuncio normal y te da sed y te apetece una Coca-Cola. Y se han, hay denuncias en juzgado a nivel internacional de que ese anuncio salía un flash que tú no puedes comprender en ese momento que te provocaba el sabor de la Coca-Cola porque sale un fotograma con una Coca-Cola y un fotograma con una persona con sello y, y, y tu ojo no es consciente, pero tu cerebro sí. Hay casos así, hermano. Y hay una corriente en este mundo que nos lleva al consumismo, al placer. Y hay una corriente en este mundo que nos lleva a desviarnos del verdadero camino. Y hay una corriente en este mundo que nos lleva a tomar nuestras propias decisiones conforme a nuestra voluntad. Y de eso vamos a hablar. Ahora dice que en otro tiempo hacíamos, mira, como dice el dicho, lo que nos daba la gana. ¿Vale? Hacíamos lo que nos daba la gana. Pero estábamos bajo la influencia del espíritu. Del príncipe de la potestad del aire Y dice aquí Espíritu que ahora opera en los hijos de De desobediencia Ahora, los que obedecen lo guía el espíritu Los que obedecen los guía el espíritu Santo de Dios Y los que desobedecen lo guía el espíritu Del príncipe de este mundo Yo te pregunto, ¿quién guía tu vida? Pero sé franco y sincero porque hoy nos vamos a confrontar ¿Quién guía tu vida? ¿Qué espíritu guía tu vida? ¿Sabes cuando tú tomas una decisión, que fácil es que te esté engañando el príncipe de este mundo? ¿Qué decisiones tomas tú en tu vida? Desde las más sencillas a las más complejas, ¿qué decisiones tomas tú en tu vida? ¿Quién guía tus decisiones? Mira, hoy vamos a aprender que si tus decisiones la guía tu corazón, estás perdido. ¿Sabes quién está guiándote? El diablo. Y si tus decisiones las toma tu mente y tus deseos, te está guiando el diablo. A nosotros solo nos puede, nos debe de guiar, nos debe la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Es el único que nos guía a toda verdad. Y esto que parece grave, tú vas a ver que esto es verdad. Dice que nosotros en otro tiempo íbamos conforme a la corriente del mundo. Nos guiaba el espíritu del príncipe de este mundo. Y ese espíritu opera en los hijos de desobediencia. Por lo tanto, desobedientes igual a ser guiados por el príncipe de este mundo. ¿Sabes cuántas veces tú y yo desobedecemos la palabra? ¿Tú crees que es fácil o difícil desobedecer la palabra? Mira, pon aquí algo. Y te vas a venir conmigo a Primera de Samuel. Caso muy conocido, pero vamos a enfocarlo bien. Primera de Samuel 15. Acuérdate... Que Samuel le dio una instrucción a Saúl... ...Samuel dijo a Saúl de parte de Dios... ...Dios ha dicho que vayas... ...y que mates a todos los... ...amalecites... ...amalec, al rey, su descendencia... ...hasta los animales... ...hasta los pollitos y los conejos que tengan por ahí... ...conejos no tenían, me imagino... ...a lo mejor sí, porque no eran del pueblo Israel... ...lo matas todo... Si tienen cerditos, si tienen pollitos, si tienen mulas, si tienen caballos, lo matas todo. ¿Cuál fue la instrucción? Matarlo todo, que no quede memoria, que no quede recuerdo. Ahora, en esto que estamos viendo, si Sa Saúl desobedece, ¿a quién está escuchando? Al príncipe de este mundo, pero cuidado, que es su propio corazón y su propio deseo. Pero es influido por ese príncipe de este mundo Y entonces noticia aquí Cuando viene de, de la batalla de Amalek Después de esa aportación Dice en el versículo 19, 1 Samuel 15 Versículo 19 ¿Lo tienes? 1 Samuel 15, versículo 19 Dice así Saúl no hizo caso Vamos al grano, pero no hizo caso de la instrucción y entonces viene con un montón de ganado, de ovejas, balando, meh, meh, de allí de Malé, Y tenía que venir solo con el ejército. Y entonces dice en el 19, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo delante de los ojos de Jehová? ¿Cuántas veces la palabra de Dios te dice a ti algo y no lo haces? La Biblia nos dice muchas cosas, yo no quiero ahora... Decir nada por nadie Pero a mí mismo Nos ha hablado de los diezmos ahí Nos habla de congregarnos Nos habla de amar Nos habla de no juzgar Nos habla de no criticar Nos habla de poner la otra mejilla Nos habla de no molestarnos por nada ¿Cuánto Dios nos habla este año? El otro día miraba yo la libretica con las notas Y decía, madre mía Que, nos, que tenemos que quitar el calzado de nuestros pies ¿Te acuerdas de eso? Lo más antiguo Eso fue finalizando el año, creo ¿Qué quiere decir? Que tienes que estar dispuesto a que te pisen y no quejarte. Quítate el calzado de tus pies. Dios nos habló una serie de mensajes sobre eso. Que te pisen y tú no te quejes porque el calzado te protege el pie de la agresión. Nos ha hablado de tantas cosas. Nos ha hablado del fruto, nos ha hablado de darle la gloria, nos ha hablado del poder de la palabra, nos ha hablado tantas cosas. Ahora, hay que ponerlo por obra. Y aquí... Saúl no lo puso por obra y dice has hecho lo malo delante de los ojos de Jehová y Saúl respondió a Samuel antes viene obedecido y así somos nosotros terco obstinado no no yo yo lo hago bien es que yo creo ah quién cree uno mismo verdad yo creo ah pero el yo creo como el yo no es el Espíritu Santo, nos estamos saliendo del camino. Y nuestro yo es el peor ídolo que tenemos. Por eso Pablo dice a Timoteo, cuídate del gran Satanás que te va a morder la, la cabeza y te la va a cortar. ¿Le dijo eso? ¿Qué le dijo? Cuídate de ti mismo y de la doctrina. Y ahora dice aquí, y Saúl respondió, antes viene obedecido, terco que terco, la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agar rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mentira, porque ahí estaba el rey. Mas el pueblo tomó el botín, encima le echa la culpa al pueblo. ¿Y tú no podías con el pueblo, siendo el rey? Ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Pero antes le había dicho que tenía que destruir todo, absolutamente todo. Y él desobedeció la instrucción. Ahora, en el versículo 22 dice, Y Samuel dijo, Se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se le obedezca. Ahora, vamos a ver desde que Dios creó al ser humano. Dios crea a Adán y a Eva, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Los crea? ¿O vienen del mono? Los crea. ¿Y qué le dice Dios a Adán y a Eva? De todos los árboles podéis comer. Pero de este árbol... No comeréis. ¿Y qué hace Eva? Desobedeció. Y si tú te das cuenta... Toda la cadena de desobediencia... Vienen siempre de la mano del diablo El cual desobedeció a Dios en el cielo El querubín protector El que era tan hermoso y cayó Desobedeció la voluntad del Señor Y se amotinó Y se rebeló Y engañó E hizo que otros ángeles Se rebelaran contra Dios O lo que lo vimos, desobedeciesen la desobediencia viene del príncipe de la potestad del aire Viene del príncipe de este mundo Viene del diablo Y aquí Samuel le está diciendo Dios A través de Samuel Pero si yo no quiero que tú me hagas cosas a mí Yo quiero tu obediencia Porque si tú desobedeces Estás obedeciendo al príncipe de este mundo Obedéceme a mí Es lo que le está diciendo Y dice Ciertamente el obedecer es Mejor que los sacrificios ¿Cuántas veces decimos Ay, voy a hacer un ayuno porque yo me siento en deuda con el Señor? Por eso en el verdadero ayuno en Isaías Dice, ¿de qué sirven tus ayunos Si no coges tu pan y lo partes con el hambriento? ¿De qué sirven tus ayunos Si tú no albergas al que tienes que albergar? ¿De qué sirven tus ayunos si no hay un corazón? Dios no quiere tu ayuno Dios no quiere tu sacrificio ¿Qué quiere Dios? Tú, obediencia Dios quiere nuestra obediencia Y es fácil obedecer en lo fácil pero es difícil obedecer en lo complicado, en lo adverso, en la prueba. Ahí Dios quiere nuestra obediencia. Y el príncipe de este mundo quiere llevarnos a lo contrario. Ciertamente, obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Quizá nadie osara entrar a un adivino. Pero cuando tú te pones rebelde a la voluntad del Señor, dice que es un pecado igual que la... Que la adivinación. Y dice, y como ídolos e idolatría la obstinación. ¿Sabes lo que es la obstinación? Y R que R, que yo lo he hecho bien, y R que R, que me pida perdón del otro, y R que R, que y R, que R, obstinado en pecar. No es que a mí Dios no me lo ha demostrado todavía. Cuando Dios me hable, cambiaré. No, yo es que puedo hacer eso, porque ya son muchos años haciéndolo. Ah, no, que Dios me lo quite, el vicio, o que Dios me quite este pecado. Eso es obstinación. Eso es obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Por eso hemos titulado que las enemistades abolen los planes de Dios. Saúl era rey. Su desobediencia, que es enemistad contra Dios, impidió su reinado. Ahora, desobediencia, en el término usado en Efesios 2, en la palabra original, a dice incredulidad, obstinada y rebelde. ¿Qué es la desobediencia? En un momento determinado, ser incrédulo, obstinados y rebelde. Piensa. La última desobediencia de tu vida. Seguro que no tenías que ir hace cuatro o cinco años, ¿a qué no? Un semáforo que te saltaste. Eso es pecado, una desobediencia. Un maltrato a tu mujer, una falta de sometimiento a tu esposo, aquí para todo. Una falta de sometimiento a tus padres, para los más jóvenes. Un grito. Un grito no de júbilo, sino en una discusión, un acaloramiento. Una ira que te lleva al pecado. Cualquier cosa, después veremos cosas, que tú has hecho. Dice en el, en la, la palabra en el griego que se utiliza en Efesios 2. Cuando habla de que ese espíritu opera en los hijos de desobediencia. Esa desobediencia, la palabra desobediencia, dice incredulidad obstinada y rebelde. Es decir, que nosotros anteponemos nuestra voluntad. Esto es porque yo lo digo, porque yo lo creo y a mí no me van a cambiar. Y eso hace ovejas que se convierten en cabras. ¿Sabes cuál es la diferencia entre una oveja y una cabra? ¿Qué le pasa a la oveja y a las cabras? ¿Quién lo ha dicho? La cabra es saltarina. La cabra es saltarina, pero más, más la cabra te topa, te golpea, es independiente. Son parecidos, no es igual, pero entre un perro y un gato. El perro es fiel y lame la mano de su amo, que es el término empleado para ser un adorador. Pero el gato el, el, tiene naturaleza felina, independiente. ¿Sabes que hay un espíritu obrando en los hijos de Dios para que sean cabras? ¿Y sabes cuál es lo que representa al diablo en las misas satánicas? El macho, cabrío. ¿Qué espíritu gobierna tu vida, hermano, hermana? Esto es para confrontarnos. ¿Qué espíritu está gobernando tu vida? ¿El del macho cabrío o el de la oveja? Jesús fue llevado como una oveja al matadero Y no abrió su boca Cuando tú empiezas a profilerar Y empiezas a decir ah, No sé qué, no sé cuánto, Es que esto no puede ser ¿Y tú quién eres? ¿Y no? A mí no me dices así A mí no me toques Cuando nosotros empezamos a quejarnos Pero a quién se queja que no A mí no me hables así Pues yo no me someto Pues llévate cuidado porque no sé qué eso es ser una cabrita. porque no atendemos la instrucción de nuestro buen pastor, el primero de todos, Jesucristo? Nos independizamos, nos salimos del camino, nos ponemos rebeldes y obstinados. Creemos que nuestra razón pesa más que la verdad de la Biblia. Pisoteamos la Biblia por nuestro orgullo. Te repito incredulidad, obstinada y rebelde. Eso lleva a la desobediencia. Y también, impersuadible. ¿Qué es impersuadible? Que R, que erre, que no cambia. Pero hermanito, hermanita, pero mira, tienes que poner la otra mejilla. ¡Que no! ¡Que no! Ya pasa de, 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 de cabra a burro. ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! Más terco que una mula. Impersuadible. Si tú eres impersuadible, ¿qué puede hacer Dios contigo? si Dios trabaja con ovejas que se dejan llevar si tu terquedad y tu obstinación o oh, la mía, yo me, nos ponemos todos si nuestra terquedad y nuestra obstinación impiden que Dios pueda llevarte donde Él quiere ¿quién te está gobernando entonces? ¡Diablo! el príncipe de este mundo impersuadible con tu más rebelde y desobediente casi nada ese es el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Esa es la desobediencia, ser contumaz, rebelde, obstinado, impersuadible, cabezota, terco, en nuestra propia opinión. Y esto tiene que, que marcarnos ahí un poquito, porque ahora dice el 3, entre los cuales todos nosotros... ¿Está en Efesios 2.3? Hola. Entre los cuales también... Algunos de nosotros, amén. Sí. Ay, no están ahí. Le acabo de engañar y no se han enterado. Todos. Vamos a ver, hermano. Si tienes sueño, nos ponemos de pie y empezamos a hacer confesiones. Estamos aquí. Entre los cuales algunos de nosotros, amén. No. Así me gusta, no. ¿Cuántos? Todos, todos nosotros. Todos nosotros. Todos nosotros, por eso cuidado, porque ya lo hiciste y lo puedes volver a hacer. Todos nosotros, dice ahí, todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y hay dos cosas que habla este versículo. Voluntad de la carne, nuestro corazón y nuestros pensamientos. Y entonces llegaba uno y decía... Ay, ya me he cansado de mi mujer, o de mi marido. Yo me voy a someter, <risa> sin, sin ser cristiano, que se busque a otro, yo me busco a otro. ¿Voluntad de qué? De la carne y de los pensamientos. ¿Cuál es la verdad de Dios? Que el matrimonio es hasta la muerte. Pero, ¿quién influía entonces en nuestra vida? El príncipe de la potestad del aire, que usaba nuestro corazón y nuestros pensamientos para hacer lo que nos diera la gana. Supuestamente lo que nosotros nos da la gana. Eso es como el que está bebiendo borracho y dice, oye, no bebas que a Dios eso no le agrada, que te va a destruir tu vida, que estás pegado. Yo hago lo que me da la gana. Y el diablo está diciendo, ay, te tengo más atadito, que atado te tengo. Madre mía, si tú supieres, estás destrozado. Ah, la sigue bebiendo. Y el que el que es bebedor siempre bebe más, a más o a menos? A más. Y el que echa en la maquinita y el ludópata, a más o a menos. Y es que está picando la pornografía, ¿a más o a menos? ¿Quién lo cautiva? El príncipe de este mundo. Pero él cree que hace lo que le da la gana. Tú dile a un drogadito o a alguna persona que está atada en algo, dile, chacho, tú tienes un problema, ¿sabes qué te va a decir? No, yo cuando quiera lo dejo. Fumador, cuando quiera lo deja. Bebedor, cuando quiera lo deja. ¿A qué sí? ¿A que lo dicen todo igual? Todo. Los tacos, cuando quiera lo dejo. Mentira. Estamos atrapados por el príncipe de este mundo, por la seducción del espíritu que opera en los hijos de desobediencia cuando estábamos en el mundo. Pero ahora no podemos darle lugar al diablo porque él no quiere volver a lo mismo. Él quiere reducirnos a nada. Él quiere manipular nuestra conciencia. Así que cuando hacemos la voluntad que te sale a ti del corazón y de los pensamientos, somos, como dice ahí, hijo de ira. ...como los demás, nos, nos influye el espíritu del anticristo, del diablo, lo contrario de Cristo. Yo te, yo, yo te confieso algo, afortunadamente mi mujer y yo, pregúntale, nosotros no solemos discutir. Pero a lo mejor una vez al año, pues, tenemos un punto de vista divergente, es normal, o dos, o tres. Pero pero a mí en mi carne no me nace no discutir, ¿sabes lo que me nace? explicárselo, sí, soy humano, pero yo conozco la verdad y digo, Shh, cuidado, si yo no trato a mi esposa como un vaso más frágil, mis oraciones tienen estorbo y no llegan a la presencia de Dios, ¿qué me dice la Biblia? que yo tengo que tener un amor sacrificial, purificador y proveedor, lo estoy teniendo en este momento, pero yo en mi carne a veces deseo otras cosas. Si yo sigo la corriente de mi carne, ahí el diablo es el que me atiza. Grítale, pega un portazo. Yo, yo, yo he sentido dentro de mí, pega un portazo, vete de la casa y que te echen de menos. Y, y en la iglesia he sentido cosas parecidas, ¿eh? cuidado. Te voy a abrir mi corazón. A veces cuando está la gente así durmiéndose y uno está totalmente conectado al Espíritu Santo, a lo que Dios quiere. A mí el diablo me ha puesto en mi corazón, en mi carne, porque yo tengo carne. Me ha puesto, Ambrosio, cierra el micro, da un golpe en el púlpito y te vas a la calle y los dejes. A mí eso me lo ha puesto muchas veces, no una. Que tú estés aquí concentrado y te hagas que ver a la gente, ojo, que a veces vienen con cansancio y demasiado hacen, ¿eh? Cuidado. No estoy juzgando, estoy diciendo cómo Dios... Quiere que haga algo, que dice la Biblia Pero el enemigo quiere atacarme por algo contrario Hace poco vino un hermano y dijo Pastor, Dios me habló en una predicación Me dijo que yo me tenía que esforzar y ser valiente Y por eso estoy viniendo sin dormir Cuatro reuniones seguidas Perdóneme si me duermo Le dije, gloria a Dios Ven a dormir a la iglesia antes que a tu casa Bienvenido Aquí yo no te juzgo Pero eso no quiere decir que el diablo no use eso para atacarme a mí Y a mí a veces me han dado ganas de decir ¡A la porra! ¡Pum! ¡Que os predique otro! De verdad, en la carne, en la carne. Pero yo tengo el Espíritu Santo y yo no me dejo llevar por mi carne. ¿Qué es lo que pasa cuando tú explotes? Cuando explotamos nos dejamos llevar, ¿por qué? ¡Por la carne! ¿Qué hay en la carne? Odio, iras, enemistades, pleitos, contiendas, disensiones, polémicas. Todo eso es carne. Cuando dos personas no se llevan bien, no es un problema de uno. Es que todavía hay mucha carne. Cuando dos personas tienen un conflicto, es que queda mucha carne que cortar. Hasta que no se lleve a la cruz la carne, hasta que no se somete, y se sujete en la cruz, queda mucho. Cuando una persona te pega un estufío, esas personas que a veces parece que ladran, en vez de hablan. Dame, dame. dame, dame. Esas personas tienen mucha, ¿qué? Carne, hay que tenerle misericordia. Con esto no, no te digo que lo juzgue. Porque dice la Biblia que aún en el cuerpo de Cristo los más vergonzosos son los más necesarios porque prueban él el, ¿el qué? El amor. ¿Sabes cuál es el termómetro? Cuando una persona está enferma, le ponen un termómetro, ¿sí o no? ¿Sabes cuál es el termómetro de la iglesia? Para ver si estamos enfermos o estamos sanos. Si cubrimos con amor las faltas. Por eso dice la palabra de Dios... Que cuando, cuando en el cuerpo somos todos, todos estamos, todos los órganos están en el cuerpo. Y, dice, y los más vergonzosos son los más necesarios y los que requieren que los vistamos más dignamente. A precisamente los que son los peores, los tenemos que decorar más. Tú imagínate, sobre todo las mujeres, una mujer que tenga... ¡Ay, quién señor, cómo me diste esta cara! Pero es muy espiritual, y dice bueno, es. pero se maquilla para tapar el defecto, un defectito, ¿eh? Y se maquilla, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué es lo que más cuida una mujer de su cuerpo? Lo que más vergüenza le da. ¿Qué es lo que la iglesia tiene que cuidar más? Lo más vergonzoso, lo dice la Biblia, lo dice el Señor. Ahora bien, nosotros tenemos que entender que según la palabra de Dios no podemos andar en la voluntad de nuestra carne, de nuestros deseos ni de nuestra mente porque entonces opera en nosotros el príncipe de este mundo, no el Espíritu Santo. Jamás, jamás, jamás tu carne te va a decir ¡Pumba! Y va a decir ¿Por qué me pega? Va a decir ¡Oye! ¿Tú quién que eres? ¿Sí o no? Cuando te pitan y te van a estrellar en el coche, te van a dar ganas de sacar la mano, pero no va a decir ¡Hola! Aquí no. Pero en el espíritu tú puedes decir Lo siento, aunque no sea ni tu culpa. Aboles las enemistades, derribas, dejas sin efecto las enemistades cuando andamos en el Espíritu, solo en el Espíritu. Por eso dice la Biblia, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Sin temor de Dios nadie se somete a nadie. Las cabras no pueden, las ovejas necesitan temor. ¿Tú sabes que a las cabras tienen el perrito que oh, 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 oh", o le ladran el perro o no hacen caso? También son tercas, pero se someten. Ahora, en esta misma línea, vente conmigo a Efesios 5. Efesios 5. Vamos al versículo, el principal es el 6, pero vamos a leer del 1 al 20. Atención, vamos a construir. Yo denuncio lo que está mal, Dios me lo pone así en mi corazón, pero vamos a construir. O sea, no se trata solo de derribar la escoria. En, en San Pedro muy bonito, Hay, hay un, los de San Pedro tienen la evolución de las fotos, se las mandaré también al, al grupo de aquí. Es muy bonito cómo primero empezamos a, a, a quitar escoria. Caca, mueble a picar las paredes, a sacar todo lo malo, todo lo malo, hay que sacarlo, hay que desescombrar, ¿verdad? Y Dios usa hasta el escombro, ¿verdad? Ahora tenemos una rampa, de, me, me dijeron que era más barato, mal dicho, que comprábamos un ascensor para que subieran las sillas de ruedas que hacer tanto escombro ahí. Un técnico que entiende de eso, dijo, no hombre, no, eso se pone un ascensor por 4.000 euros. Dije, ¿4.000 euros? ¿Tú qué te crees que somos? Y, 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 y afortunadamente hasta el escombro vale para Dios. Nos ha valido el escombro para la rampa. Ahí está hecha la rampa, ya puede ir andando por la rampa. Bueno, pues, mira bien. Se desescombró. Se, se picó. Todo eso hay que hacerlo. Pero ahora estamos... Construyendo, reparando primero y construyendo y levantando Y en ese levantar, aquí igual, tenemos que ver dónde está el cáncer, dónde está el problema Aplicar la medicina, que es Cristo, la vida en el Espíritu, lo tenemos que construir Por eso vamos a aplicarnos estas palabras, ¿amén? Vamos a leer y vamos a aplicar esto, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Yo no quiero que me digan amén para yo sentirme bien hoy, oh, me han dicho amén Sino para que esto llegue a ti porque si estamos aquí es para eso Ahora Sed pues invitadores de Dios como hijos amados Tenemos tela marinera Pero se empieza el camino andando Y andad en Andad en Andad en ¿Y qué es el amor? Tres cosas que definen el amor Número uno Dar sin que nadie lo merezca Ah Es que no se lo merece ¿Cómo yo? No se lo merece, es ingrato, ingrata, es abusivo, abusa. El amor es dar sin merecerlo. Dos, nadie, nadie se acuerda. Yo he cogido la pizarra y he escrito esto así porque nadie se ha acordado unas cuantas veces desde... ¿Qué más? Dar sin esperar nada a cambio. Qué fácil es dar el toma daca ¿No? Ay, yo te doy un reloj y yo sé que me va a regalar un móvil. Ay, yo te regalo un coche y tú me regalas una moto. Ay, qué bien me llevo con mi hermano y mi hermana. Uy, nos llevamos de maravilla. Yo le hablo y le critico a la gente y ella me critica a otra gente y me entero de todo. Qué bien. Pero dar sin esperar recibir. Darle al que sabes que te, que te va a ser ingrato. ¿Eso es, eso es fácil, pero ese es el amor de Dios. ¿No hizo Dios eso contigo? ¿Por cuánto murió Jesús? Por todo. ¿Y cuántos le aceptaron? Pocos. Así que dar sin esperar recibir, dar aunque no lo merezca la otra persona, y dar en todo tiempo y sin quejas. ¡Qué difícil es eso, verdad! Ese es el pacto que hacemos en el matrimonio. En lo bueno y en lo malo. El amor. Y aquí nos dice, andad en amor. Andad en amor como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor... Fragante. ¿A quién agradó? A Dios. Pero, y apliquemos cada palabra, ¿eh? Hermano, hermana, abre tu mente y tu corazón para que el enemigo no te engañe. Pero fornicación, ¿todo el mundo sabe qué es fornicación? Relación sexual fuera del matrimonio. Pues aquí dice, fornicación y toda inmundicia. ¿Qué es inmundicia? Todo lo que este mundo nos ofrece contra la palabra del Señor. No, no pasa nada. Si el mundo lo hace, todo el mundo lo hace. Esa es la corriente del mundo. Que operan los hijos de desobediencia. Y que muchos cristianos, supuestos cristianos, se dejan arrastrar. Que mal acaban los que yo conozco. Que mal acaban. Fornicación, inmundicia, avaricia. ¿Qué es avaricia? Tener más de lo que necesitas. Amar las posesiones, lo terrenal. Querer tener más. Dice... Fornicación, inmundicia, avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos ¿Amén? Ni palabras deshonestas Ni necedades, ni truanerías que no convienen sino antes bien acciones de gracias Porque sabéis esto que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idolatra Tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios Y esto nos tiene que hacer pensar ¿Cuántas veces nuestro corazón nos puede engañar? Ah, tú con qué hagas esto, con qué hagas lo otro, cuidado. Si aquí, mira, yo, yo no lo digo esto por nadie, Dios me libre, puede ser por la radio. Si hay alguna persona que está viviendo en fornicación, hermano, hermana, aquí dice que no tiene entrada en el reino de los cielos. Y si es ávaro, porque uno, ay, yo no fornico, yo no adultero, yo no sé qué. Yo soy un eunuco, pero eres un ávaro o una ávara. Y le quitas a Dios su parte y no eres generoso. Y vives para el trabajo, dice que tú no tienes entrada dónde? Cuidado, eh. Es la Biblia. Yo no te, yo no te estoy leyendo aquí el manual número uno de nueva Sion. ¿A qué no? Estamos en Efesios 5. Los que tienen avaricia, los que viven en fornicación, los que viven en inmundicia, no tienen entrada. Cuando tú, cuando te gusta el teatro o la ópera o la música clásica o, o un partido de fútbol, tú te aseguras tener tu entrada, ¿verdad? Qué triste cuando llegue al reino de los cielos. No tú. Los de otros lugares. Y vean que no tienen entrada. Ay, yo creía que sí. ¿No está mi nombre ahí? No. No, no, no. Aquí dice que usted está con los avaros, con los fornicarios, con los idólatres, con los maldicientes. Cuidado, hermano. Y yo no es por miedo. Pero si nosotros que se lo debemos todo a Dios, si tú te enamoras de Dios, va a salir todo natural. Va a fluir todo natural. No por miedo, sino por deuda de amor. Dice 6. Atención. Nadie se engañe. Este es el principal. Nadie se engañe con palabras vanas. Ni tu corazón, ni tu mente. Nadie se engañe con palabras vanas. Porque por estas cosas viene la ira de Dios. Sobre los hijos de desobediencia. Otra vez aparece aquí hijos de desobediencia. ¿Qué viene? La ira de Dios. ¿Sabes? Yo he visto la ira de Dios en muchas personas que, que están viviendo en desobediencia. Y no es fácil. No es fácil, hermano. Qué triste cuando viene la ira de Dios. Al principio todo va bien hasta que deja de ir bien. Entonces empieza a ir mal, y luego peor, y luego requete peor, y luego de pena. Y conozco personas que están hechas una ruina humana, porque escogieron el camino de la desobediencia, habiendo conocido el camino correcto. ¡Qué triste! Dios te libre. Mira, Dios nos libre a todos los que estamos aquí. Padre, en el nombre de Jesús, líbranos de, 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 de ir por camino de desobediencia. Porque yo he visto, yo me imagino que muchos de aquí hemos visto las consecuencias que trae ese camino. Y es deplorable, es, es algo que, que, que no se puede ni concebir, personas que te han conocido y acaban desahuciados, acaban fatal, porque se, se entercan en su propia opinión, en su corazón, y se argumentan sus propias razones, pero no la verdad bíblica. Líbranos a nosotros en el nombre de Jesús, yo abro mi corazón para que tú me libres a mí porque nadie está libre, pero también a todos los que estamos aquí, y a los que puedan escuchar por radio, en el nombre de Jesús Jesús. Nadie se engañe con palabras vanas. ¡Ay, no pasa nada, hermano! Si yo también vivo en fornicación, mira qué bien me va. Hasta que partas para un sitio o para otro, te vas a llevar la sorpresa. Y no estoy hablando de la fornicación, hablo de todo el conjunto de pecaminosidad. Pero pongo ese ejemplo, porque está escrito. Dice, nadie se engañe con palabras vanas porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No se hay pues partícipes con ellos. Porque en otro tiempo erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable a el Señor. ¿Para quién vives? ¿Para agradarte a ti o al Señor? Porque cuando hay una discusión familiar, es fácil agradarnos a nosotros mismos. Ah, pues me voy. Ah, pues no te hablo. Ay, es, que, es que tú no discutes con nadie nunca. Ya no digo entre la iglesia, es que no discutes con nadie nunca. Ah, pues te bloqueo el WhatsApp. ¿No te pasa eso nunca? Ay, van bloqueados. ¿se, se va a enterar. Me ha quitado de Facebook. Hermano, hermana, estamos entendiendo. ¿Y qué? Que haga lo que quiera. Dios te está probando a lo mejor a ti. En, en lugar de entender que Dios nos está probando a nosotros, le hacemos el juicio al otro. Y si el otro lo ha hecho influido por Dios, para probarte a ti, ¿y qué más da? Aquí la palabra lo que dice es que no participemos, dice el versículo 12, y no participéis en las obras infructuosas. Porque no es como el salmón que va al fruto de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice despiértate tú que duermes. Y nos tenemos que despertar, hermano. El mundo no puede influir en nosotros. A veces estamos letargados en nuestra mente, en nuestra opinión. Yo creo, yo creo, yo creo. ¿Y qué cree Dios? ¿Quién te escogió? Dios. ¿Qué es lo importante es lo que Dios cree. Dios cree en ti. Dice, despiértate tú que duermes. Levántate de los muertos. Y te alumbrará Cristo. Mirá pues con diligencia cómo andéis. No como necio, sino como sabio, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿En qué aprovechas tu tiempo? ¿Hobbies? Tú sabes que nos quedan aquí cuatro siestas, hermano. Un tercio de tu vida durmiendo. Si vives cien años, veinticinco te lo vas a pasar así. Casi nada. No, más, eso es un cuarto. 33 años durmiendo y no va a vivir 100, va a vivir 90, luego te van a pasar 30 años durmiendo. ¿Qué haces con el resto del tiempo? ¿Ver tele? Hay gente que duerme un tercio y vete el otro tercio. Lo otro lo usa para comer, ir al baño, afeitarse o maquillarse y poco más. ¿Estás aprovechando tu tiempo o lo está aprovechando el diablo? Dice... Mirad cómo andáis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos y se está viendo. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No se embreguéis con vino, ni con nada, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales, qué bonito. Y no, ay, mira, qué malas pulgas tiene ese y esa, ¡Ah, te vas a enterar, ya, ya. Dios le va a juzgar. Ay, no me saluda, no me ha mirado. Hermanos, ¿cómo tenemos que andar, hablar entre nosotros? Con salmos, cántico, himnos. En vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Colosenses 3. Ven para allá. Estamos viendo la desobediencia, la desobediencia, la ira de Dios en la desobediencia. Nosotros tenemos que ser de los que obedecen. Colosenses 3. 3, el principal es el 6, pero vamos a leer también del 1 al 25, por su importancia. Porque Dios nos quiere librar de los peligros. Colosenses 3, voy rápido porque el principal es el 6. Si puedes haber resucitado con Cristo, es decir, si Dios te ha dado vida nueva, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo, lo eterno. No estés preocupado por lo de abajo, Preocúpate de las cosas del Señor Y Dios se va a ocupar de tus cosas Pon a Dios lo primero Dice donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Poner la mira en las cosas de arriba No en las de la tierra Poner la mira en las cosas de arriba Ay que estoy cansado ¿Sabes una cosa? No hay un solo día que yo no me levante cansado Si yo hiciera caso de mi cansancio ¿Tú crees que yo me levanto por la mañana? ¿Sabes que a mí se me quitan las ganas de muchas cosas todos los días? ¿Sabes que a veces necesito una grúa para levantarme? ¿Sabes que a veces me levanto con los ojos pegados y tengo que empezar a echarme agua y... ¡Ur! en el nombre de Jesús? ¿Sabes que pasó una gripe y yo decía, Señor, yo no puedo fallarte, yo no puedo fallarte, no puedo fallarte, tengo que ser un ejemplo en el nombre de Jesús. Y todavía estoy con los residuos saliéndome y ahí he estado por la gracia de Dios. Pero te digo esto porque yo no puedo hacer caso de lo que yo siento. Si yo hago caso de lo que yo siento, yo voy a hacer la voluntad del príncipe del aire. Yo tengo motivos para estar enemistado con mucha gente, pero no le voy a hacer caso al motivo. Yo tengo muchos motivos de muchas cosas, pero Dios a mí me dice, tú eres mío, mi esclavo, mi siervo. Y un esclavo y un siervo no hace la voluntad propia. ¿Tú has visto algún esclavo y algún siervo que le diga al Señor, oye tú, dame un plato de comida? A los esclavos los podían matar, tenían el derecho de su vida. Nosotros muchas veces ignoramos lo que es ser siervo de Dios. Por eso, a mí personalmente no me gusta usar la palabra siervo con cualquiera. Hay iglesias donde es siervo, siervo, sierva, siervo, sierva, siervo, sierva. Y es muy bonito. Pero cuidado, siervo hay que ganárselo. Porque el siervo solo sirve a quién? A un señor. Y muchas veces servimos nuestra voluntad. Y anteponemos nuestra voluntad a la verdad. Y no ponemos la otra mejilla Y no, no somos capaces de humillarnos Y no somos capaces de ir a la persona Y no somos capaces de renunciar a nuestros derechos Y nos enojamos, y nos airamos Y nos rebelamos Y nos volvemos como Saúl Quizás tú no tienes que matar a Malé Y a todo el rebaño, pero tienes que matar Tu boca, tu carne Tienes que morir al yo Y muchas veces no queremos morir al yo Queremos que muera todo menos nuestro yo. Y cuando nos hieren el yo, no tomes eso como un motivo para enfrentarte a alguien. Toma eso porque Dios te está probando para que veas que todavía te queda mucha carne. Es muy fácil decir, ay, tal hermano, tal hermana me ha hecho. Hermano, hermana, Dios te está dando un motivo para ayunar, para orar. Dios te está dando una oportunidad para que seas más parecido a quién. A Cristo, el que no hubo engaño en su boca, no hubo maldición en su boca, fue llevado como una oveja al matadero y encomendó todas sus causas al que juzga justamente. No fue a reivindicar sus derechos. Yo cuando veo a las personas que van a reivindicar sus derechos, esto lo arreglo yo. Digo, madre mía, cuánta carne. Esto se aclara ahora mismo. La cosa es reconciliar, pero... Cuando la van las personas y dicen, me he enterado que me han dicho esto a mi espalda, esto lo aclaro yo, llega ahí como un pistolero sin pistola, pero... Sí, sí, sí. Eso, eso no es de la iglesia, si en la iglesia tenemos que estar dispuestos a dar la vida a uno por otro. Tú tienes contra mí, pero yo tengo contra ti, discusiones. Yo recuerdo hace muchos años qué discusiones tuve que presenciar, y yo decía, Señor, ¿por qué me has dado tener que estar yo en estas discusiones Yo no entiendo esto Somos hermanos Pero yo aprendí mucho de ahí Que no todo el que dice que es cristiano lo es O que tiene muchas ataduras Y no puede ser libre Porque el Espíritu de Cristo no es así Hoy falta mucho soportar la ofensa Sabes que hay hermanos que se van de las iglesias No de estas, de estas es irán Y de todas ¿eh? porque un roce o sea que yo tengo un roce con Alejandro y entonces ya nos cruzamos y yo me voy o él se va. Pero hermano, la iglesia no es un museo de santos para mirarlo. Ay, qué majo, este salcillo. La iglesia es un lugar donde Dios nos está capacitando y obrando y limando unos con otros. ¿Qué esperas ver? ¿Qué esperas ver? Un sitio donde te ponen algodones y abren la boca y dices, quiero 50 euros, tómalo ah, a boca. Quiero una paella, tómala de marisco, de conejo a marisco, tómala. Eso no es la iglesia. La iglesia es la casa del Señor donde los que aman al Señor van allí a, 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 a rendir su corazón y a decir, Señor, cámbiame y a servirle a Él con amor y a aprender a convivir unos con otros. Eso es la iglesia. Aprender a ser luz para ser luz ahí fuera. Pero tú no esperes recibir, da sin esperar recibir. Dalo todo. Por supuesto, cuestiones de desorden hay que cortarle. ¿eh? No va a estar en una iglesia donde hay desorden y se viven en pecado. Eso es otra cosa. Estoy hablando roces normales. Que se ha puesto en mi sitio, que es mi silla. ¡Wow! Ya no vuelvo. Me... No se acordaron de mí. No me llamaron, no oraron por mí. ¡Hermano! ¡Qué absurdo! Estamos leyendo aquí en Colosenses 3. dice. Porque habéis muerto, esperemos, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, ¿qué? Lo terrenal. Y lo terrenal es lo que sale de tu corazón y de tu mente. Dice, fornicación, impureza, impureza, impureza. ¿Sabes lo que es una impureza? Ver a una chica, a un chico y decir, uy, qué guapa, pues eso ya es una impureza. O al contrario, cualquier deseo impuro. Cosas que en el mundo son normales. Dios creó a las mujeres para mirarlas, cuidado. No, 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 las creó para ser ayuda idónea de un hombre, no para mirarle. Cuidado con el espíritu, por eso nadie se engañe. Cuidado. Hacen morir pueblo terrenal, fornicación impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia que es idolatría. Cosa por la cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Si tú desobedeces tarde o temprano, la ira de Dios vendrá sobre ti. ¿Porque Dios a quien ama? ¿A quien ama? Es increíble, hermano. Estamos viendo el panorama político en España. Es increíble los políticos cuántos años han estado... Cómo Dios saca las cosas a la luz. ¿Tú crees que alguien va a escapar? Si pasa con los incrédulos. Los políticos han estado a sus sánchez. Hay que aumentar los impuestos, hay que no sé qué, hay que no sé qué. Ellos, hay ocho mil euros todos los meses en el bolsillo y una tarjeta ilimitada. Ala, ¡Venga! Y cómo Dios lo ha avergonzado a todo. Dios saca las cosas a la luz. Si eso es en la tierra, ¿cuánto más en el cielo? En su juicio. Qué bonito es no tener nada que temer. Qué bonito es que tú seas igual aquí que en tu trabajo, que en tu casa. Qué bonito, qué paz, ser los mismos siempre. Qué bonito andar en amor. Qué bonito saber que a ti no te corta la cara nadie. Con motivo. Qué bonito, hermano. Si eso es lo que necesitamos, eso es lo que necesita la humanidad. No se preocupen que ahí no está hablando Dios. Está por aquí. Qué bonito, hermano. ¿Tú a quién quieres servir? ¿A Dios o a los hombres? ¿A Dios o a este mundo? No sigan la corriente de este mundo Porque tarde o temprano Cuando tú estés muerto Cuando tú mueres Ya no hay remedio ¡Se acabó! O te vas para el cielo O te vas para el infierno Ya no hay remedio ¡Ahora es el remedio! ¡Ahora es la sanidad! ¡Ahora es la salvación! Y si tú sigues terco, R ¿eh? No tú, cualquiera Díselo a otros tú ya no habrá remedio como Lázaro y el mendigo Cada uno a un lugar y ya no podían cambiarse Es irreversible Y Dios te da la oportunidad, nos da la oportunidad Aprovechemos esa oportunidad Dice En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo Cuando vivíais en ellas Pero ahora dejad Mira bien lo que dice aquí También todos vosotros Todas estas cosas ¿Qué dice ahí? Ira ¿Qué hay que dejar? La ira, pero aquí no hay nadie Que sea aire, ¿a que no? ¡Enojo! ¿Alguien sabe lo que es el enojo? ¿Qué es el enojo? ¿Qué es el enojo? Enfado Ah, Pero aquí nadie se enfada, ¿a que no? ¿A que nadie se enfada? No, que va, que se va a enfadar pero la palabra de Dios, a, a veces, no, no, no es, que, es que no lo soporto. Tu mente y tu corazón te hacen que justifiquen la ira. Y eso te lleva a la desobediencia, eso te lleva a que te influye el príncipe de este mundo. Y eso te lleva a andar como los que van a favor de la corriente. Y eso te lleva a ser un hijo de desobediencia. Y eso te lleva a que la ira de Dios venga sobre, sobre, sobre ti. Quizá no en el momento, estos políticos han estado viviendo a sus anchas. En hoteles, en pubs, en lugares indebidos, comprando todo lo que querían. Ah, hasta que Dios dice, hasta aquí hemos llegado. Ahora os avergüenzo a todos. Y nadie va a escapar de eso, pero Dios nos quiere prevenir. ¿Tú quieres prevenirte de eso? ¿Tú quieres tener una vida con el cuello bien alto? ¿Tú quieres ser más que vencedor? ¿Tú quieres vivir en paz? Deja ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen que el, del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay judío ni griego, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni estita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo. En todos Y vestidos como escogidos de Dios Santo Llamados de entrañable ¿Qué? Misericordia ¿Qué es la misericordia? ¿Qué es la misericordia? Hermano, esto es muy importante que lo sepamos La misericordia es la capacidad y la virtud De ponerte en el lugar de otro En lugar de juzgarlo Lo que, lo que hace la falta de misericordia Es decir, anda, mira Mira lo que ha hecho Lo que hace el misericordioso es decir Tiene que haber una razón Vamos a orar por Él. A lo mejor no es lo que parece. Esa es la misericordia. Y eso es lo que Dios tuvo contigo. Misericordia. Se puso en tu lugar. Comprendió tu situación. Vestidos como escogidos de Dios. ¿Quién tiene misericordia? ¿Los que son? ¿Los que son? Escogidos de Dios. Dice, misericordia, benignidad, humildad. Mansedumbre, paciencia Atención el 13 Soportándoos Unos a otros Y perdonándoos Unos a otros Si alguno tuviera Queja contra otro Atención, dice si alguno tuviera queja Es decir, que puedes tener una queja Pero qué tienes que hacer Aguantarte Mira, si tú eres un escogido, una escogida de Dios Cuando tú tienes una queja contra tu hermano o tu hermana Lo que tienes que hacer es tu queja Te la comes con patatas fritas, con pollo, con papas, con, con yuca Con lo que tú quieras, pero te la comes Si hay un desorden, denúncialo para eso están las autoridades La Biblia establece una forma Si tu hermano peca contra ti, ve y se lo dice Si sigue haciendo algo que es pecaminoso Te coge un testigo y si no, te vas a, a los ancianos ese, ese es el orden bíblico, pero no te, salga, no te salgas de ese orden, porque a veces nos salimos del orden. Vamos a seguir, hoy tenemos que seguir hermano, porque yo no me puedo dejar esto a media hora. Así que prestemos atención, si no oramos, hacemos un receso de oración de media hora y seguimos, pero orando media hora y después seguimos la palabra. No pasa nada, pero esto tiene que llegar, porque esta palabra es para hoy, yo no la puedo dejar para mañana. Hermano, dice aquí, soportando uno a otro y perdonando, si alguno tuviera queja. ¿Qué hay que hacer cuando hay queja? Perdonar. ¿Qué hay que hacer cuando hay queja? Perdonar. ¿Qué hay que hacer cuando hay queja? ¿Quién lo dice? La palabra de Dios. Yo, yo no te la puedo maquillar. Yo no te voy a echar aquí maquillaje. Hermano, si tienes queja, quejate. ¿Qué hay que hacer si hay queja? Perdonar. Está escrito. Es que me han hecho... Es que me han quitado, es que me han robado, es que me han no sé, que me han insultado, me han menospreciado. ¿Qué hay que hacer? Perdonar. Si tú eres un hijo, una hija, un escogido, una escogida de Dios, es lo que hay que hacer. Déjate el duelo. ¿Sabes lo que es el duelo, no? Los pistoleros se ponían de espaldas, caminaban diez pasos, los que fueran, ¡boom! boom. ta, -tan, ta, 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 ta! Y entonces se volvían a ver quién disparaba antes, pues no. Te disparan, perdona. Te voy a disparar, vuelve a perdonar. Por si Dios te ha perdonado a ti, ¿quién somos nosotros para no perdonar? Pregunto. Y lo dice aquí. De la manera que Cristo os perdonó, ¿qué? ¿Qué? ¿Ya se han dormido todos? ¡Ya! De la manera que Cristo os perdonó... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dime dónde está. ¿En qué versículo? ¿Dónde, ¿Dónde? Estamos, hermanos, en Colosenses 3, versículo 13, y estamos viendo palabra de Dios, hermano. Yo sé que un, un gritar un gol es más entretenido, para los que les gusta el fútbol, pero esto es vida eterna lo que comemos. De la manera que Cristo perdonó, estamos perdidos, ¿eh? Hoy hacemos ayuno, mira por dónde. La comida para los pobres, hoy nos quedamos aquí en predicación hasta las 9 de la noche. Es broma bueno, Señor sabe. Hermano, esto no me convence, no me estáis convenciendo. ¿De la manera que Cristo os perdonó? Así también, del mismo modo, igual que. ¿Cuesta perdonar? Pues sí, cuesta, sobre todo si te han hecho algo malo. Pero dice, de la manera que Cristo os perdonó, así también Hacerlo vosotros. ¿Eres Saúl? Oh Jesús? ¿Qué espíritu quiere? ¿El de Saúl? No, ¿qué va? Si yo lo he perdonado, pero yo no le hablo. No, no, Dios dice que perdone. No, no, si yo le he perdonado, pero no olvido. Eso de perdonar y no olvidar, es como las mentiras piadosas. Si te comes esto te llevo a la feria, pero si no nos vamos a la feria, es eh, igual, es para que se lo coma. Le estás sembrando un espíritu de mentira a tu hijo que cuando sea grande te va a enterar me voy al cole y se va a la discoteca, no está abierta la discoteca de día, se va al bingo, no lo dejan entrar, bueno, pues a otro sitio, a fumar cigarro, al huerto, ¿estamos? Yo no sé si esto se está entendiendo, porque esto es la introducción a donde vamos, y donde vamos es importante, porque donde vamos le vamos a dar una estocada al diablo, sé que algunos alguno se me puede herir, por un tema delicado, pero tenemos que verlo hoy, no porque por nada, sino porque... Bien, un poquito más. Muy rápido, un poquito más. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Cuando dos personas no se llevan bien, ¿qué falta? A, a mí cuando leo vínculo perfecto, me acuerdo de los Tite. ¿Qué es el los Tite? No está en la Biblia, ¿eh? Un pegamento que si te caen los dedos lo llevas claro, ¿verdad? Entonces, cuando dos personas no se llevan bien, ¿qué les falta? Cuando dos dedos no se pegan, ¿qué les falta? Los tites. El vínculo perfecto es el amor. ¿Qué falta cuando dos hermanos o dos personas no se llevan bien, o un matrimonio no se lleva bien? ¿Qué falta? Amor. No le eches la culpa al otro. No le eches la culpa al otro. Pues si yo pongo los tites en este dedo y pego el otro, ¿qué pasa? ¡Ah! El amor acapara. Es verdad que a veces lo que no depende de nosotros, no depende de nosotros. Pero el amor es pegamento. Vínculo perfecto y la paz de Dios gobierne vuestros corazones. ¿Qué tiene que gobernar nuestros corazones? ¿La ansiedad? La paz. A la que así mismo fuiste llamado en un solo cuerpo y sed agradecido. Y la palabra de Cristo more en abundancia. ¡Bueno! ¿Cuánto mora la palabra de Dios en tu vida? Ismael, ¿cuánto leíste en la Biblia ayer? ¿Y antes de ayer? ¿Y antes de antes de ayer? Me pone una cara que mejor no te miro. Si somos hijos de Dios y queremos andar en el Espíritu, la palabra de Dios tiene que morar en nuestra vida. Y si no mora en nuestra vida, no va a haber fruto. Uno es lo que come, también espiritualmente. A la que así mismo fuiste llamado, perdón, en un solo cuerpo, sed agradecido. La palabra de Cristo mora en abundancia entre vosotros. Y la palabra dice, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda ...sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales... ...y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús... ...dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Amén. Vamos rápido a Hebreos, que vamos al tema, después de Hebreos. Hebreos 4, rápidamente, Hebreos 4, hablando de la obediencia... Me tengo que saltar muchas cosas. Aquí habla de un pueblo que no le aprovechó la bendición porque andaban en rebelión y en desobediencia. Y no entraron en el reposo. Por eso hay cristianos que no tienen reposo, que vienen en ansiedad. La ansiedad es una alarma que Dios ha puesto para que veamos que no estamos bien. La ansiedad no se corta con medicación. La ansiedad se corta con obediencia, rindiendo nuestra vida al Señor. Y en Hebreos 6, eh, eh, 4... En el versículo 6, dice, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en ese reposo, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena palabra, no entraron por causa de su desobediencia. Hay una desobediencia, estamos hablando de desobediencia, y definíamos la desobediencia como impersuadible, terco, cabezón, que no quiere nada más que ser contumar, rebelde que busca lo suyo, que es una incredulidad obstinada y rebelde, que no, que yo soy así, que a mí me gusta esto y lo tengo que hacer, Dios me lo tiene que quitar, que no puedo y no puedo y no puedo. ¡Mentira! Nadie puede decir delante de Dios, cuando estemos en su trono, en su tribunal, cuando estemos ante el tribunal de Cristo, nadie puede decir, yo no he podido dejarte de fumar o de beber, o de fornicar o de mentir. ¡Nadie! Porque si tú dejas de hacer eso, tú no te mueres. Tú... No puedes dejar de respirar, eso es verdad. Y tú no puedes dejar de comer, eso es verdad. Y tú no puedes dejar de dormir, porque si no te mueres. Pero no hay ningún pecado, oye, que tú no puedas dejar de hacer. Ninguno. Ahí ya el diablo nos consume el cerebro. Ahí ya nos tiene acorralado, ya nos tiene cogido. No hay ningún pecado, ninguno, que tú no puedes dejar. Otra cosa es que no queremos dejar. Otra cosa es que nos falta el amor suficiente para dejarlo. Y ese es el engaño al que vamos. Ellos fueron tercos, fue su terquedad la que impidió que entraran en el reposo. Y dice un poquito más adelante en el 4.11 Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de Terquedad, desobediencia, rebelión, rebeldía. Y ahora te llevo a Jeremías 17. Ven a Jeremías 17. Nos lleva el Espíritu Santo para allá. Dios nos libre de caer en esta trampa que caen tantos de nuestros hermanos. En tener nuestro propio, nuestra propia doctrina y forma de ver las cosas. Dios nos libre. Jeremías 17, versículo 9. Jeremías 17, 9. Vamos a ver estos versículos. Y dice así engañoso es el corazón. ¿Cómo es tu corazón? Si alguien te quiere engañar, te puedes fiar de él. Si alguien te quiere engañar, te puedes fiar de él. ¿Y tu corazón qué es? Engañoso. Siento en mi corazón no congregarme. Eso lo he oído muchas veces. Siento en mi corazón no hablarle a tal persona. Siento en mi corazón... Cosas que son desobediencia, ¿eh? Y uno dice, madre mía, con lo engañoso que es el corazón, y seguimos creyendo a nuestro corazón. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso ¿Quién lo conocerá? La palabra engañoso en el hebreo es Jacob. Y dice fraudulento para fiarte. Rastrero. Engañoso, manchado, torcido, falacioso y suplantador ¿Qué es suplantar? ¿Qué es suplantar identidad? Que Miguel Ángel llega otro y dice yo soy Miguel Ángel Y falsifica el DNI y suplanta la identidad ¿Sabes quién quiere suplantar la identidad en nosotros? El diablo se quiere mezclar con nosotros El corazón es engañoso, es suplantador El corazón quiere tomar el lugar de Dios, nuestro propio corazón, nuestro egoísmo, nuestro egoísmo, hermano, nuestra carne nos traiciona, engañoso, suplantador, torcido, falacioso, engañoso es el corazón. ¿Sabes cuántas veces yo he tenido en estos años y lo que me queda? mientras Dios quiera, oír a hermanos y hermanas convencidos de que Dios le ha dicho algo que no tiene nada que ver con el Espíritu de Dios. Yo he oído cosas que tú no... tú te reirías porque no te ha pasado a ti, pero las personas han estado convencidas, convencidas. Te voy a contar el caso, que no, es, no era creyente, una vez fui al psiquiátrico en el Palmar a visitar a una persona, y ahí estuve hablando con algunos de los que estaban internos, jóvenes, la mayoría, muchos, mucha gente joven, es muy triste... Y Dios quiera que se abrieran puertas para ir también a los psiquiátricos. Está complicado, porque eso lo llevan muy controlado. Y un, un, un joven, tendría unos 17 o por ahí, estaba allí en el psiquiátrico porque dice que Dios le dijo, digo, pero tú eres cristiano, y dice no, pero leía la Biblia, que Dios le dijo, mata a tu hermano como Abraham mató a Isaac. Así que se fue, cogió un cuchillo de la cocina, esto es verídico, cogió un cuchillo de la cocina, se fue para la habitación, los padres oyeron lío, el hermano, gracias a Dios, se despertó, y estaba intentando degollarlo cuando lo engancharon. Y emperrado, R con R, R que R, que Dios le había dicho que lo tenía que hacer. Es un suplantador. Y tú y yo no nos podemos fiar de nuestro corazón, nos tenemos que fiar de la palabra que sale de la boca de Dios. Y por eso vamos a ir a un punto ahora para que Dios nos da los pastores. Algo que las ovejas que van por libre no pueden oír ni soportar. Y ahora lo vamos a ver en el punto de vista correcto es un suplantador ¿sabes cuántas personas me, a mí me llegan oídas Digo, pero pero qué triste, qué lejos está de la verdad cuán cuán perdido, cuán perdida está de la verdad llegar a decir que Dios le ha dicho eso que Dios te ha dicho que no hables con un hermano que no hables con una hermana que no te congregues, que no apoyes, que se apoye, cosas que, 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 que Dios te, le ha dicho que se va a la discoteca a predicar y ya no vuelve y cosas así, pero hermano el corazón es engañoso, no te fíes de ti Pablo dijo, cuídate de ti mismo, a Timoteo y a nosotros también. No te fíes de tu corazón. Es que Dios me ha dicho, cuidado, a ver lo que Dios te ha dicho. Vamos a ponerlo en consonancia con la palabra. Vamos a ver si de verdad es Dios, porque hay uno que es suplantador. Y esa palabra engañoso es suplantador, se hace pasar por. Y a mí me ha pasado también. Yo muchas veces he recibido cosas que no han sido del Señor, las tengo que filtrar. Y yo he aprendido de mis errores. ¿Cuánto estamos dispuestos a sacrificar por Jesús? ¿Sabes qué? A veces nada. Y lo digo muchas veces, le damos las obras. Te vas a un restaurante, te comes unas buenas chuletas, dame las obras para el perro, y así hacemos con Dios. Vivimos nuestra vida como nos da la gana, nos compramos lo mejor, vivimos como queremos, nos vamos de viaje, vamos para allá, vamos para acá, pero cuando hay que darle algo al Señor no le damos ni un céntimo, o no le damos ni un minuto, o no le damos ni una oración, solo cuando hay un problema y es triste que en todas las iglesias en todas, no en una, en todas las iglesias hay un número, Dios lo sabe quiénes son, hay personas que no son capaces de coger un autobús a la iglesia porque no tienen dinero, y luego están viajando a su país cada dos por tres, y yo digo gloria a Dios, Dios provee, pero a ver si lo vemos también entre nosotros que son hermosos decir, tengo un euro para un autobús y a lo mejor se gastan 1500 en un viaje y si no, y si no les traemos y lo vamos a hacer con todo el gusto del mundo, no vienen y uno dice, ¿pero qué pasa? Algo falla, hermano. Y yo no estoy hablando por aquí, ¿eh? estoy hablando en todo lugar. Algo falla. ¿No te estás dando cuenta que algo falla? ¿Qué estamos dispuestos a hacer por Jesús? ¿Hacemos algo por Jesús? No hacemos nada. Se hace una predicación un poco más larga y ya empieza el cerebro a desconectarse. Ay, ay, me falta. Pues vamos a hacer clases de respiración como las embarazadas cuando van a dar a luz. Vamos a relajarnos porque tenemos que llegar al punto. Mira, engañoso es el corazón. La palabra corazón empleada aquí, es le forma y habla de sentimiento, voluntad, intelecto, arbitrio, cordura, decisión de uno, deseo. Deseo, fíjate si es engañoso, que es nuestro propio deseo. Por eso algunos dicen, mira, yo he oído a personas decir, supuestamente cristianas, eh. ojo, supuestamente cristianes, yo puedo tener las mujeres que quiera, porque dice la Biblia, que si yo amo a Dios, hago lo que quiero. Que eso lo, digo, lo dijo San Agustín, creo. Pero ya hasta Tergiversan. ¿Era San Agustín o quién es? San Agustín. Ya, ya, cuidado, está mal interpretado. Yo puedo tener las mujeres que quiera porque las amo a todas y hago lo que quiero. Y amo a Dios y hago lo que quiero. Mentira del diablo. Falacia. Engaño. Cuidado, hermano. Es como cuando... ¡A mi mujer la tengo que tratar así para que aprenda! <risa> ha perdido toda la autoridad de cabeza. ¡No me someto a mi marido porque me... Ha perdido toda la autoridad de mujer. ¿Pues ¿Así no? Porque estamos anteponiendo nuestros deseos que son, que Suplantador engañoso. Nuestro corazón es engañoso. Estamos poniendo nuestros deseos antes. ¡Antes! Es como... que... Eh... No, yo no, no estoy en fornicación, yo hago todo menos eso. Hermano, eso es impureza. O yo fornico pero después me arrepiento, oro a Dios y el Señor me perdona. Como a David. Eso es tergiversar la palabra. Y hay, perso mira, hay personas, estando en el Señor, que a mí me han hablado estas cosas. Eh, El diablo tiene un patrón y actúa así. Y se puede, mira, uno puede justificar indebidamente lo que quiera con su corazón y con su intelecto. ...se apropia, se hace la Biblia a su manera... ...y de eso Dios nos quiere guardar y nos quiere cuidar... E engañoso es el corazón más que todas las cosas... ...y perverso... ...Hebreos 13... ...por eso Dios nos da su palabra... ...su palabra que es profética... ...cielo y tierra pasarán... ...pero su palabra no pasará... ...y la palabra profética más segura... ...y nos da pastores... ...y esto tenemos que decirlo hoy... ...a mí Dios me, me, me inquietó desde ayer... Que esto es para hoy, para hoy. Por eso yo normalmente corto y tal, pero hoy no puedo cortar. Hebreos 13, y no mucho, ¿eh? tranquilo. Vamos a ver por qué nos tenemos que someter a los pastores. Que ya más o menos la introducción te lo está diciendo. Así que vamos a prestar un poquito de atención. Yo creo que puede esperar el comentario al amigo, a la amiga, al hermano, a la hermana, la mirada al móvil, porque no nos queda mucho. Pero va, vamos a Hebreos 13 porque estamos viendo que estamos perdidos. Ismael, estamos perdidos Si hacemos lo que nace de nuestro corazón A ver, ¿tú irías al colegio todos los días por tu propia voluntad Porque sale de tu corazón ir? Puede ser Mentira, eres un mentiroso Ya no te pregunto más ¿Tú irías a trabajar porque sale de tu corazón? No Ahora, ¿Irías a gastar dinero porque sale de tu corazón? No No, mentiroso, otro mentiroso A ver, ¿aquí alguien no iría a gastar de dinero porque sale de su corazón Si tiene dinero para gastar? ¿No te nace gastar? Podrá frenarlo, pero del corazón sale Ay, sé que estamos demasiado santos ¿no? Somos ya tan santos que vamos Estoy hablando ahora El corazón lo engañoso que es Lo engañoso que es Es engañoso, necesitamos ayuda Tenemos por un lado la palabra Pero Dios nos ha dado pastores, hermano Y sabes que este tema es muy tabú, muy intocable Ah, yo no me someto a nadie, todos somos iguales Sí, sí, pero vamos a ver lo que dice la Biblia Y vamos a escudriñar un poco Porque Dios quiere, no solo que seamos oidores Sino, hacedores Y esto es muy importante Lo vamos a ver, mira Dice en Hebreos 13, versículo 17 Espero que no te incomode ¿No te... ¿Por qué? Es palabra de No estamos en el manual Sion número 7 ya No, 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 estamos en, en, en Hebreos 13 Y vamos a leer un momentito Hermano, apliquemos la palabra porque hay muchas personas que van a la deriva, que andaban correctamente, se desviaron por su propio corazón siguiendo sus deseos y están perdidos y necesitan necesitan volver al redil. Y esto no es solo para ti, es para a lo mejor prevenirte a ti, pero tú se lo puedes con ojos de misericordia aplicar a otros y otros lo necesitan, hermanos, lo necesitan porque la ira de Dios viene a los que desobedecen. Y tienes que ser muy sabio de que no te arrastren, sino que tú influyas en esas personas para que ellos puedan volver al redim. Hebreos 13 y 17 dice así. ¿Me podéis ayudar? ¿Estamos ahí? ¿Qué dice? Obedecer. Uy, esto da picores. Yo me pongo en tu lugar y... Yo voy a obedecer. ¿Por qué yo tengo que obedecer a un hombre? ¿Y por qué yo tengo que someterme? Dios también me habla a mí. Estamos hablando en condiciones normales, hermano. ¿Eh? No estoy hablando de pastores que anden en pecado, que no tengan un fruto, que no tengan un testimonio, que lo que digan sea una locura o contra la Biblia. Hemos enseñado por años y seguiremos enseñando que en los principios de autoridad, si una autoridad, sea de Dios o no, te dice algo contra la Biblia, ¿tú qué tienes que hacer? Desobedecer. Repito, si una autoridad sea bíblica o no, pastor o policía o quien sea, te dice que hagas algo en contra de la Biblia, tú tienes que desobedecer, honrar, pero desobedecer. Yo le honro, pero yo por ahí no puedo pasar, porque eso es contra la palabra del Señor, la Biblia dice esto, yo no puedo ir ahí. Con honra, con respeto, ya Dios te guiará, pero cuidado, cuidado. Estamos hablando ahora en condiciones normales, no en la excepción. Y nos dice obedecer, esta palabra obedecer. A vuestros pastores Viene de peizo y, y, y es interesante que veamos en el griego Lo que dice Dice conciliar Asentir Descansar Ser persuadido Hemos visto antes que eran personas La desobediencia es in, eh, eh, Imposibilidad de, de ser persuadido Impersuadible Y ahora fíjate que la obediencia En el griego nos dice De ser persuadible Persuadible Cobrar confianza, confiar, dar crédito, creer. ¿Por qué? Porque hermanos, porque Dios, como vamos a leer, nos pone personas que van a velar. Vamos a leerlo, dice, obedeced, o lo que es lo mismo, tomad en consideración, dar credibilidad, tomarlo como un consejo válido, que seamos persuadibles. No por cualquier cosa, hay que tener un discernimiento, pero sí que tenga peso en nosotros lo que nos van a decir. Pero no, nos dice algo más. Dice, y sujetaos a ellos. Y ese sujetaos, que es lo que más nos cuesta, ¿verdad? Viene de jupeico, que quiere decir rendirse, ponerse bajo, ponerse en una posición de inferioridad. Es verdad que algunos pastores puede ser que te obliguen, y eso no es que tú te pongas en situación de inferioridad, y que tú valores lo que dice el pastor. Eso es abuso de autoridad. La autoridad nunca se impone. La autoridad se gana con el respeto, con la honra, con el fruto. Pero la Biblia dice que si tú pastor, yo estoy hablando a la radio porque aquí no hay problema, gracias a Dios, de falta de sometimiento, lo digo con claridad, lo puedo decir. No lo hay. Puede haber alguna reacción, pero aquí no hay un problema de falta de sometimiento. Por eso yo no tengo ningún temor en decir esto. Pero aprendámoslo. Quedémonos con... El que se tiene que someter voluntariamente por su propio bien, como vamos a ver, que dice ahí, es uno. El que tiene... Aunque... Mira, yo he visto pastores que no han ido ni al colegio. Y que hablan panocho, panocho, panocho. Los que no son de fuera, si hablas panocho no te enteras. Yo a veces soy medio panocho. Y... Tú 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 dices, pero si esta persona no ha ido al colegio, si yo sé más que ella. Sí, pero esa persona la ha puesto ¿quién? Dios. ¿Sabes para qué? Lo dice aquí. Por eso tú te tienes que poner por debajo, aunque estés por encima, aunque sepan más. Tienes que considerar, ponderar, valorar. Así es, ¿eh? una tontuna. Si sí, es un pastor y dice, sepárate de tu mujer que os lleváis muy mal y así os que os echéis de menos. Por favor. ¿Eso es bíblico? No, eso lo siento mucho, pero tú, tú no, no, no te puedo... Te respeto, pero no... Y si ya sigue en un camino que va dándole balonazo a la Biblia, pues habrá que tomar una decisión. Ahora, en donde estamos, dice, obedecer a vuestros pastores. Hemos dicho que obedecer es ser persuadibles y sujetados, que es ponerse en, en inferioridad, valorar, rebajarnos. Dice, porque ellos velan por vuestras almas. ¿Qué importante es esto? Es lo que hemos visto desde el principio, si es que te acuerdas. ¿Nuestro corazón vela por tu bien? Seguramente, si pudiéramos, tendríamos muchas mujeres o muchos maridos, o, o tendríamos el coche que está repartiendo en el banco, es nuestro corazón que es engañoso. Eso es furgón. Como en la mente, verdad? El recuerdo... Y yo no que yo no codicio ningún dinero, pero eh, recuerdo hace poco, hace un mes por ahí, iba con David, fuimos a comprar algo y veo un coche de estos que pone el omis, de los que reparten el dinero a los bancos y tal, y estaba en un.. Y lo primero que pasa por la cabeza es, madre mía, ¿a quién? Y dice, sí. Eh, Dios me libre, yo no robo en mi vida ni pienso robar. Pero, ¿cómo es la mente, cómo es el corazón? ¿Quién nos puede librar de eso? Dios, a través de su palabra y nos pone. Pastores Para guiarnos Para apacentarnos Para no tener temor qué importante porque hay personas que toman decisiones Que no son guiadas por Dios Y les llevan a favor de la corriente Que les llevan a la ira de Dios Yo no sé si está, estamos comprendiendo Por eso la desobediencia La enemistad Aborta los planes de Dios Y, y uno tiene que oír cada cosa Dios me ha dicho, punto suspensivo, y dice, pero ¿cómo Dios te va a decir eso? Es imposible. Examinemos nuestras vidas hoy. Dice, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Y tenéis, tenemos que comprender que los que están por encima de nosotros es, tienen el celo de que van a dar cuenta por tu vida. Pero ¿sabes lo difícil que es? Que alguien no quiera someterse y vaya en su terquedad, y se vaya a estrellar, y no haya forma de hacerle entrar en razón, eso los pastores lo vivimos muchas veces. Personas que van como una cabra, ya ni cabra, ya toro, ya te embisten, te encornan, te encuernan, te acornean, y, 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 y te pisotean, y te cosean, y siguen en sus trece. No, no, es que a mí Dios me ha dicho esto, no, no, eso es como usted lo ve, usted es un hombre, yo no me... Pues si yo solo quiero, tu bien... Y vamos con la verdad. ¿Y sabes lo que nos dice muchas veces? Siempre me hablas con la Biblia. <risa> es una realidad. ¿Y con qué te voy a hablar? ¡Con, con el corazón. Te tengo que hablar con la Biblia. Sí, pero es que eh, todos me hablan con la Biblia. Yo, yo ya tengo claro. Dios me ha dicho. Pero Dios te ha dicho con qué? Con el corazón y con tu mente. Hermano, no. Dice que los pastores velan por nuestra alma. Dios nos libre a los pastores, Dios me libre a mí, Dios libre a los que se levanten en esta casa y te puedan dar un consejo porque tengan la confianza mía en las personas que yo delegue. Dios nos libre a todos de dar un consejo conforme a nuestro corazón. Y qué difícil es, hermano. Yo no sé si tú te has parado a pensar lo difícil que es diseccionar, separar lo que nos dice el corazón de lo que nos dice Dios. Porque tú oyes una versión... Cuando oye una versión de algo, es que mi marido es un machista. Si tú supieras, yo estaba allí de tal manera y llegó él y me dijo, tú a fregar, es que no hay derecho. Y tú dices, es verdad, no hay derecho. Ah, pero te doy la otra versión. Te vas para allá que es mi mujer, yo venía destrozado, en el camión al bajarme, se le fue el punto muerto y pasó por encima la rueda, las tripas casi se me salen, y le pido por favor que me, me, me gritó y me dijo, yo no me someto a ti, ¿Y te, y te dan ganas de llorar con él también, qué difícil, y tú no puedes, mira, si tú tienes revelación de la palabra de Dios, tú no le puedes dar la razón a nadie. Solo Cristo tiene la razón, porque uno ve las cosas a su manera y el otro lo ve a su manera. Cada uno lo ve a su manera, porque somos subjetivos. No tenemos la capacidad de entender que el punto neutro, como Dios ve las cosas, es lo que tenemos que buscar. Por eso yo me he buscado más enemistades conciliando. Si fuera separando, soy amigo de todo el mundo. Yo intento conciliar a las partes y me llevo el problema. Porque el problema es que no le puede dar la razón ni a A ni a B. Porque la razón solo la tiene C, Cristo No la tiene nadie, la tiene el Señor Y cuando tú tratas de, 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 de llevar a la gente a la palabra, no gusta Y yo he tenido a veces que se te y decir, Venga, le tienes que pedir perdón ¿Yo? Sí, porque la Biblia dice que, que le pidas perdón No, 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 eso sí que no, que me pida él ¿Yo? ¿Ese lo llevas claro Entonces, ¿en qué quedamos, hermano? Tenemos la palabra de Dios porque nuestro corazón es engañoso, suplantador, perverso, torcido, mafioso. Nosotros somos tercos por naturaleza, tú no puedes escuchar. Y tenemos las personas, los ancianos, las personas maduras que Dios pone en las iglesias. Por eso esos cristianos que van independientes, que no van en iglesia, perdóname decirte, y esto no te lo digo criticando, sino poniendo carga en tu corazón. Luchemos hermano, porque Dios me puso esa carga. Luchemos, hermanos, por salvar a esos creyentes que van a la deriva. Por esas personas que han sido engañadas por el diablo. Y que no se sujetan a nadie. Y por lo tanto están sujetos sin darse cuenta a quién. Al diablo. Es el patrón de su embarcación. A mí nadie me dice lo que tengo que hacer. Ah, te lo está diciendo el que te quiere matar. El que quiere tu destrucción, el mismo diablo. Te está llevando donde él quiere. Y no lo ves. Y no solo... Yo, sino tú, tenemos que ser esos salvadores. Esas personas que van en su bote, en su embarcación, salvando a personas, estrechando la mano. Hermano, hermana, no, no, yo no me someto. Hermano, hermana, necesitamos someternos. No, no, a mí Dios me ha dicho, hermano, hermana, tenemos la palabra, ánimo, ven, escucha la palabra. Caín le dijo a Dios, soy yo guardián de mi hermano, y eso no agradó a Dios. Somos guardianes de nuestro hermano. Somos guardianes de nuestros hermanos, lo somos. Porque Dios quiere que nos olvidemos los unos a los otros. Ayuda mutua, no os olvidéis, nos dice la Biblia. Y nos dice, como quienes han de dar cuenta, y, y, y es un peso, no creas que no es un peso difícil. Qué difícil cuando tú vas a darle un consejo a alguien por su bien y te, y te ladra. Y te estufea. ¡Ah, ya Dios me lo ha dicho! a mí! Y tú tienes una carga. ¿Tú sabes, ¿sabes cuántas veces los, los pastores, las personas que estamos dedicadas a la obra del Señor, ¿sabes cuántas veces tenemos una carga por una persona, intentas ayudarle y te toma como el enemigo? ¿Sabes cuántas veces pasa eso? Tú vas con la medicina y te la vomita en la cara. Y se hacen un daño a ellos mismos. Pero es igual, hay que seguir adelante, hay que continuar. Porque Dios te ha escogido para que seas hijo de luz, no de desobediencia andando en la corriente de este mundo. Y tenemos que continuar, tenemos que perseverar. Hay que perseverar, hermano. Tenemos que perseverar. Porque o Dios guía tu vida, o la guía el príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es? El diablo. Ay, yo es que siento por un tiempo... Una vez me dijo un hermano, hace ya años... Yo siento por un tiempo separarme 40 días de la iglesia, una cuarentena. ¿Sabes lo que le dije? Yo no te vuelvo a ver en la iglesia, ya lo verás. No, pastor, de verdad, ya verás como yo vuelvo. No ha vuelto. Si por algo Dios nos pones para velar por el interés de las personas. No somos enemigos, somos amigos. Dios nos quita a veces el sueño, nos hace desvelarnos. A veces Dios antes de que pase algo ya te está poniendo en la inquietud por una persona. Te intenta acercar a la persona, te muerde. Señor... Yo oro a veces, semanas, meses antes de hablar con una persona. A mí no me gusta lo del duelo. Esto lo aclaro yo, no. Yo oro para que sea el momento idóneo. Quizá tú no entiendas por qué yo hago eso, pero si no habla Dios, de nada sirve que hable el hombre. Tiene que preparar el corazón. Es tan fácil dar un consejo y tan difícil entender que podemos cargarnos la vida de una persona. Con un consejo que demos mal. Por eso... Hay que dar mucho cuidado con, con, con las consejerías cuando no estamos cualificados. Porque puede ser que aconseje tu corazón, no la palabra y el Espíritu de Dios. Te voy a poner un ejemplo. Yo entre mis hijos, pueden decir, ¡Uy, que viene papá! ¿Qué hacemos? ¡Hemos roto el mando de la tele! ¿Qué ha pasado? No lo que digo ahora, pero... Ah, pues... Y puede dar... Alguien puede dar un consejo no idóneo, ¿verdad? Pero se están engañando a ellos mismos. Y en la necesidad, en la inmadurez, pueden dar un consejo que no es el correcto. Tengo un examen, no me lo sé. Ah, pues di que estás enfermo o enferma. Eso no es un consejo válido. ¿Sabes qué fácil es desviar la vida de una persona por un consejo incorrecto? Si tu boca no es la palabra de Dios, cállala. Mejor no hablar. La palabra de Dios es lo que salga de nuestra boca, hermano. Si no lo tienes claro, callar, orar. Pero además, yo me admiro cuando las personas... Tienen esa vena consejera Si supieran lo difícil que es dar un consejo Yo muchas veces tengo que decir ay, Señor, como tú no me des el consejo, ¿qué digo yo aquí? Porque yo no puedo decir lo que siente mi corazón Mira, a mí me han llegado a, a, a pedir un consejo Y me han dado ganas de decir Coja a tu hijo y le da una paliza Si no, trae lo que se la doy yo Pero es en mi corazón Y otra vez me han dado ganas Pues sepárate ya y deja de sufrir ¡Es mi corazón! Pero una persona que tiene la responsabilidad de marcar la pauta de una vida, de poder mandarle al infierno o al cielo si te obedece, es muy delicado, hermano. Y hay personas que dan los consejos como si fueran repartir una tarta. ¿Qué problema tiene? ¡Oh, eso es muy fácil! Toma, a la solución. ¡Ja! Y a veces hay que orar, y meditar, y hacer ayuno y oración. La desobediencia nos hace esclavos del príncipe de este mundo La obediencia, la sumisión a la palabra de Dios y a nuestros pastores Nos hace andar en el camino correcto ¿Y sabes para qué? Lo dice aquí Dice que nos sometamos porque velan por nuestras almas como quienes han de dar cuenta Dice para que lo hagan con alegría y no quejándose Pero dice algo muy importante porque esto no os es provechoso. ¿Sabes lo que quiere decir eso? Que el beneficio te lo llevas tú, o cualquier persona en la iglesia que sea, cuando se somete, cuando se ve como inferior, cuando es capaz de dejar... Eso pasa muchas veces con pastores jóvenes, yo ya me falta el pelo, parezco viejo, pero cuando hay un pastor jovencito, 20 años, la gente no se somete, o cuando no has tenido estudios, y, y, y empezamos a mirar el instrumento, Empezamos a mirar, a juzgar, pero si es un pastor de Dios, ojo, si es un pastor de Dios, puesto por Dios. Nosotros tenemos que entender que tenemos que fiarnos, ponderar, tener tener como, como base, darle credibilidad, darle certeza, darle peso a lo que nos va a decir. Hay algunas personas que ya van por delante, no, 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 si eso ya lo sé. Yo a veces hablo con muchas muchas personas de todo tipo, creyente, ¿no? Y de esta iglesia y de otra. Y, y va a dar un consejo y dice, mira hermano, sería bueno, y antes de que lo diga, sí, sí, ya lo sé, Dios me lo ha dicho. Ah, vale, vale, bien. Bien, bien, está bien. Bueno, pero por si acaso... Ah, me va a decir lo que yo... Te... Eso ya lo sé, yo oro mucho, yo... Ah, vale, vale, bien. Pues yo ya digo, pues ya aquí me callo. Yo no voy a imponer nada. Y ya digo, aquí no hay problema de ese tipo, pero yo te lo someto para que lo guardes en tu corazón. Por si el día de mañana estás en otro lugar, o por si tienes que animar a alguien... A tomar una decisión. Estamos entendiendo. Pero el que se lleva el provecho, ¿quién es? Nosotros. Hermano, somos nosotros. En la nueva traducción viviente dice... Ah, pues eso no lo he cogido. Así que... Era con el corazón, pero ya te lo leo, ya que lo he dicho. El corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Eso es lo que dice la traducción eh, eh, viviente y nosotros tenemos que entender que nuestro corazón nos lleva a la deriva y que en otras versiones, en otras traducciones dice que nosotros somos los que nos llevamos el beneficio si nos sometemos si nos sujetamos si tenemos por cualificada la opinión o la instrucción que nos dan nuestros pastores ahora vamos a terminar con el problema de la pérdida de la sensibilidad ¿por qué ocurre todo esto? Vamos a ver rápidamente, eh, solo tres puntos. Es rápido y terminamos, pero hoy tenemos que terminarlo. Efesios 4, 19, la pérdida de la sensibilidad, vamos a ver. Efesios 4, 19. Un poquito más, hermano. De todas maneras, los que se iban ahí ¿ya se han ido? Eh. Efesios 4, 19, para eso traemos la comida, para no tener prisa. Pero hoy tenemos que acabar esto porque yo tengo esa instrucción del Señor. Por mí hubiera acabado, yo ya tengo calor, empiezo a sudar. Eh, también soy humano Pero yo tengo la instrucción de Dios Y tengo que ser fiel a Dios antes que a los hombres Y a mí mismo Efesios 4 y 19 Dice así Está hablando desde el 17 Esto pues digo requiero en el Señor Que ya no andéis como los otros Los que andan en desobediencia En la corriente del mundo que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Hemos hablado de la mente, hemos hablado del corazón, lo hemos visto en ese versículo, que, que lo hemos leído antes y que de ahí hemos estado sacando la enseñanza. Eh, en Efesios 2.3 decían, la voluntad de la carne y de los pensamientos. Ahora nos dice aquí, esto pues digo y requiero en el Señor que no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, hacen la voluntad de la mente, ahora quiero esto, ahora quiero lo otro ahora me apetece esto, ahora me voy a la discoteca, ahora me voy a la iglesia, hoy no voy a la iglesia, hoy llueve, hoy no, hoy me voy a mojar, no, pues no voy. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Es muy importante una cosa, hermano, el pecado te hace perder la sensibilidad, lo hemos hablado otras veces, el pecado te hace perder la sensibilidad. ¿Verdad Israel? El pecado te hace perder la sensibilidad. Si tú pecas por primera vez en algo, enciende Dios empieza a encender en nuestra conciencia unas alarmas. Empieza a agitarse el corazón. empieza a pasar cosas, te empiezas a sentir mal. ¡Ay, cómo yo he hecho esto! ¡Ay, qué pasa! ¡Voy a arreglarlo! Pero cuando tú arreglas eso te sientes bien, pero si tú no lo arreglas y lo vuelves a hacer, y lo vuelves a hacer. Llega un momento en que tú ya no tienes conciencia. Ya lo haces como si nada. Mientes como si nada. Yo, por ejemplo, si yo... Se me sale una mentira, que humano soy, se me puede salir. Me siento fatal. ¿No te ha pasado nunca? Y yo porque mentí, y porque mentí. ¡Ay, ay, señor! Ay, señor! 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 Pero si vuelve a mentir, y vuelve a mentir... Llega un momento que tú ya... Tu vida es una mentira. Vas contando películas. Te da igual. Yo... Yo no voy a fumarme un cigarro, Dios me libre, lo reprendo en el nombre de Jesús. Ya bastante fumé cuando era fumador, antes de ser creyente. Pero si yo me fumara hoy un cigarro, que lo reprendo en el nombre de Jesús, me voy a sentir fatal. Pero si mañana vuelvo, y al otro vuelvo, y al otro vuelvo, va a llegar un momento que el paquete lo voy a tener escondido para que nadie me vea. ¿Sí o no? Pero ya me da lo mismo. A lo mejor me duele más por el dinero que me gasto en el tabaco, que porque estoy pecando contra Dios, porque se pierde la sensibilidad el que trata mal a su mujer o la mujer que trata mal a su marido ha perdido la por mucho que le digamos ya eso no se interesa las personas infieles han perdido la sensibilidad una persona que tiene cualquier vicio peca, pecado y viene a la iglesia ha perdido la sensibilidad y Dios puso en nosotros una sensibilidad que es una alarma para que estemos alertas Dios puso en nosotros la capacidad de estar atentos cuando algo es del diablo. Pero a veces vamos más allá y perdemos la sensibilidad. Y cuando perdemos la sensibilidad somos como un coche sin frenos bajando un puerto. O un camión, mejor dicho, bien cargado. El pecado nos hace perder la sensibilidad. Hay tres cosas que nos hacen perder la sensibilidad. Lo digo rápido. El pecado... Como hemos leído en Efesios, número dos, el apartarnos de la comunión de la iglesia, por eso lucha, porque nadie se aparte, porque es como cuando coges una brasa y la sacas del fuego. ¿Qué pasa con esa brasa? ¿Y qué, es que, ¿qué se convierte? En un carbón, un trozo de madera, un tizón. ¿Y las demás brasas cómo están? Incandescente, ardiendo. No permitas que jamás el diablo con la mentira te saque, te saque del fuego de la iglesia. Nunca. El diablo lo intentará, he visto a muchos caer en ese engaño. Lucha para no dejar de asistir. Pero no solo por asistir, ya está hecho. Porque asistimos para que Dios haga la obra en nosotros. Cuando tú te apartas de la iglesia es como una brasa que sale de la fogata. Se va a apagar. Y la última cosa que nos hace perder la sensibilidad. Por eso, cuando una persona peca, pierde la sensibilidad. Cuando se aparte de la iglesia también, porque eso es pecado. Dice la Biblia que no nos dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre. Es un mandato. Ah, pero es que Dios me ha dicho. No, 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 no. No dejes de congregarte. Y tres, enredarnos en las cosas de este mundo. Segunda de Timoteo 2, ya acabamos. Esas tres cosas guárdale. El pecado. Arréglalo rápido, no permitas que pierdas la sensibilidad. Número dos, no dejes de congregarte jamás. No lo hagas, hermano hermana. No lo hagas jamás. No lo hagan las personas que tú conoces. Quizás no para ti, pero para alguien. Con amor se lo dices, con misericordia, no con juicio. Y número tres, no nos enredemos en las cosas de este mundo que nos van a dar excusa continua para no sufrir la cruz. El diablo va a usar las cosas de este mundo para que tú no sufras Para que tú Playa, por pues, playa Mira, yo, si a mí me regalaran una casa en la playa Te lo digo así de claro, mira que yo No falto a ninguna reunión Si a mí me regalaran una casa en la playa Hasta dudaría si eso es de Dios o no Otra cosa es que Dios me mande a la playa porque hay una iglesia allí o lo que sea pero yo, no me, yo me cuido mucho, hermano, hermana, y cuídate tú, y, y, y tenemos que seguir cuidándonos todos de las cosas que nos enredan. Hobbies, aficiones, desembolso, juegos, no solo juegos de azar, juegos, todo lo que tenga que ver con, con que tú ganes algo. Cuidado, que te enreda, que te enreda. Sé buen administrador en tu casa, administra bien tus finanzas. Sé fiel con Dios, pero lleva cuidado hermano, hermana Que el diablo sabe hacerlo Que perdemos la sensibilidad Que nos vamos por la corriente de este mundo Igual que en la iglesia no puede entrar la corriente de este mundo En tu vida tampoco debe No imites lo que hace el mundo Y dice en segunda de Timoteo, hemos dicho Capítulo 2 Dice así Vamos a leer, es lo último que vamos a ver ya, venga Ánimo que queda poco Parece que te tengo que dar el pésame. ¡Estamos aquí! Ya no pregunto otra, ¿eh? Me desmoralizo. No estamos viendo una telenovela que sacrifican niños para que tenga éxito. Estamos leyendo y meditando la palabra de Dios. Que te puede hacer sabio para la salvación. Eso es importante. Que puede transformar nuestra vida, que nos puede cambiar. Y que te lleva a la eternidad. Ya te gozarás. Ódiame un poco, pero me amarás toda la vida. Yo sé que se hace tarde, pero... Es la palabra de Dios, hermano. Amén. Bien. Segunda de Timoteo 2, dice en el 3. Esto es palabra de Dios, es que lo dice, es que está escrito. Esto es para los que aman a Dios, ¿eh? Porque si tú estás casado con una persona... Claro, si eres hombre mujer, después ponemos al revés. Si estás casado con una persona, está embarazada... Y amorcito, tráeme un gofre... ¡Déjame, déjame! Sí, por favor, tráeme un gofre que tengo un capricho. Aquí en España dice que le va a salir un antojo. Y que entonces luego oh, va a sale un lunar, ahí como un cofre. A ver si a la pequeña le sale en la cara ahí un cofre pegado por el antojo. Y si, y si tú no amas, dices, las 4 de la mañana que vaya tu padre. <ríe> Los españoles somos así de claros ¿no? No cristianos, ¿no? Pero cuando alguien ama, pues entonces a lo mejor se levanta, se sacrifica, ¿verdad? Pero cuesta que sí. ¿A que sí? Cuesta, pero se sufre. Solo sufren los que aman. Pablo decía, todo lo sufro, todo lo soporto por amor a los escogidos. ¿Cuánto estás dispuesto a sufrir por Jesús? ¿Te he dicho cuánto? Yo no lo sé, pero si tú estás dispuesto a sufrir por Jesús, tienes que empezar por los que tú ves que son el cuerpo de Cristo, nosotros. ¿Cuánto estás dispuesto a sufrir por predicaciones largas? Carla, es una excepción, estamos haciendo las muy cortas, ¿eh? Luego se me queja. ¿Cuánto estás dispuesto a sufrir las ofensas de tus hermanos en la iglesia? Si tú lo sufres todo es porque tú amas mucho. Pablo decía, todo lo sufro por amor a los escogidos. Yo no sé cuánto estás dispuesto tú a sufrir, pero vamos a leer lo que dice la Biblia, ¿vale? ¿Sí o no? Tú, pues, ¿qué dice en tu Biblia? Sufre Pero cómo puede ser Si ahora hay una denominación que dicen Pare de sufrir Si ahora hay una iglesia ahí que dice pare de sufrir Que ya Dios sufrió Sufrimos machacando la carne Doblegando la carne Renunciando a la carne A los deseos de la carne Poniendo la otra mejilla Que no agrada Haciendo el trabajo bien Que no agrada Levantándonos temprano Que no agrada haciendo el bien al que no se lo merece, que no agrada. ¿Se sufre o no se sufre? Si todavía no estás sufriendo, empieza a aplicar todo lo que estamos viendo. Si eres esposa, sométete a tu marido, te guste o no. Si no tienes eh, eh, matrimonio, a tus padres. Los, los más jovencitos, esta semana, hagan los deberes antes de tiempo. No vean la tele si sus padres no quieren. Obedezcan en todo. No se peleen sean más obedientes que nunca porque dice que tenemos que sufrir haciendo la voluntad del Señor los esposos cómo tratan a las esposas aquí todos tenemos que sufrir porque Cristo nos da la cruz y no hay evangelio sin cruz un evangelio sin cruz es apostasía el Señor es bueno, aleluya, el Señor es bueno, nos va a dar carro nuevo, nos va a dar iglesia grande, nos va a dar, nos va a dar, nos va a dar, pídele que te dé. Eso no es evangelio. Dios nos ha dicho hoy que no andemos como andan otros, que seamos luz, que seamos hijos obedientes, que no perdamos la sensibilidad. El evangelio implica sufrimiento. Nos ha dicho que cuando desobedecemos el consejo de un pastor o de la Biblia, que tiene que ser el consejo bíblico, Estamos siendo inmoldeables, re, 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 rebeldes. Y yo tengo las definición ahí bien apuntada, y esto lo tengo por escrito, y eso lo paso a quien quiera. Impersuadible, contumar, rebelde y desobediente. Esa es la palabra usada. Pero sin embargo, cuando nos sometemos, entonces somos moldeables. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y los soldados sufren, ¿eh? los soldados sufren a las 4 o 5 de la mañana que los levantan y nevando y en calzoncillo nevando y los que frío y los pueden hacer flexiones esas cosas se, se ven en los soldados ¿o no? somos soldados sufrimos por Cristo nos pone el ejemplo que el soldado le incomoda las botas tienen que estar limpias la ropa planchadita en su sitio dispuestos para salir el otro día, hace un par de semanas por ahí, estuve, estuve viendo un documental de un policía que estaba por países latinos, viendo, y creo que estaba en México por ahí, y se infiltra con los policías, y dice, esta policía es peor que un ejército, y los entrenaron a las 4 de la mañana los levantaron a hacer flexiones ¡Bua, bua, bua! para ir contra los narcotraficantes a las barriadas y empieza, a Dice, son las 5 de la mañana y estoy destrozado. De ahí en guardia y hacían guardias. De una semana, me parece, o de cinco días sin dormir. Y esto es inhumano, esto en España no pasa. Aquí hacen una guardia de 24 horas y descansan cinco días. Y allí era una guarda de, guardia de cinco días. ¡Sin dormir! Es que, lo digo porque la policía de aquí, aunque sufre, ya no sufre tanto como en otros países. Y, y llevan al, al reportero lo llevaban en un en una camioneta así como la de Cleo, y lo llevaban y decían, ¿y aquí la seguridad qué? Y dice, aquí si te caes te matas y ya está. En México, tú lo viste, ¿verdad? Y de aquí estamos en todo peligro, que, que si, si pasa algo nos caemos y nos matamos, pero aquí vamos a, a por todo. ¿eh? A no sé cuánto por la calle. Peligro, sufriendo como soldados. era una fuerza de élite como soldados más que policía. Y yo digo, ¿cuánto sufrimos los cristianos por Cristo? Y yo digo, somos merengue quejicas, no damos nada por Él, de lo que podemos dar no damos nada. Cuando tenemos un hobby, un capricho, oh, pone, donde ponemos el ojo, lo conseguimos. Pero por Cristo, ¿qué le damos a Él? Él puso el ojo por ti, ¿cuánto le damos? ¿cuánto nos sacrificamos? Yo lo decía ayer en la reunión de oración, muchos no, no vienen y es bueno que te lo diga, Países que recorren siete y ocho horas por la selva andando para ir a la iglesia. Y yo digo, Señor, ¿cuándo veré yo eso aquí? No que haya selva. sino personas que hagan lo que sea por venir. Porque tienen hambre. Porque no quieren fallarse al se fallarle al Señor. ¿Cuándo veré yo eso? Yo lo veo, ¿eh? Lo veo. Pero, ¿en todo? No. Y no lo digo en todo. Hay muchos que no están. Yo no lo digo por ti. ¿Cuándo veré yo a la gente perdiendo de sus derechos, de sus intereses porque... Porque el reino de Dios crezca. Lo vimos. Tú acuérdate cuando estábamos aquí en la construcción, gente vendió coches, sacaron el oro, lo vendieron todo, venían aquí, dejaban lo que fuera. Qué hermoso lo que vivimos aquí. ¿Te acuerdas de eso? Pero eso parece un sueño lejano. Eso fue un aviamiento que Dios trajo precioso. Fue algo precioso. Yo sé que si hubiera que volver a vivir eso, o Dios lo hace o imposible. Pero esos primeros cristianos daban todo por Cristo, hasta la vida. Y es triste que o viene persecución, y entonces sí, estamos dispuestos a lo que sea, cuando vemos que nos jugamos el, el cuello, o si no viene persecución somos cristianos de pacotilla, de segunda, de tercera y de cuarta. Estamos a años luz del cristianismo auténtico y verdadero. Por eso si viniera ahora un encapuché y dijera, el que sea cristiano que lo diga que lo mato. Sí. Yo prefiero saber que... que, que... No saber nada de quién diría sí o no. Porque si no somos capaces de dar lo que nos cuesta, cuánto hemos predicado de Ornán, Jebuseo, ¿Cuánto, cuánto, cuánto hemos predicado de dar lo que nos cuesta, no estoy hablando económicamente, de un madrugón, de un renunciar. Es que, es que el diablo se nos, se nos mete por medio, intercepta el camino de, de, de ser luz, de ser soldado. Nos mete un montón de cosas en la cabeza, nos mete un montón de distracciones, de preocupaciones, de cosas para que no atendamos los asuntos del Señor. El diablo es un estratega, es un suplantador. Acuérdate que uno dijo, no, yo acabo de casarme, tengo que entender, ahora, a ocuparme de la familia. No, yo acabo de comprar una ayunta de bueyes, tengo que encargarme de la ayunta de bueyes. No, yo es que he comprado una hacienda y tengo que trabajar. Siempre hay excusas, siempre hay excusas. Y yo, y, y, y yo digo, Señor, pero si nosotros tenemos excusas no somos dignos. Porque el que no toma su cruz cada día, renuncia a lo que sea y te sigue, no es digno. ¿Cuál es tu última excusa para no hacer lo que Dios quiere? ¿Cuántas veces a una autoridad de Dios le has callado la boca y diciendo, no, yo no lo veo así? Y a lo mejor era de Dios lo que te decía. ¿Cuántas veces somos inmoldeables? ¿Cuántas veces somos cabezotas terco, obstinados? Eso tiene que cambiar. Tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita en el ejército de Dios se enreda. ¿Se qué? En los negocios de la vida. ¿Tú has visto alguna vez una red? Yo la he visto buceando cómo los peces se quedan atrapados en la red y cómo sufren. Yo lo he visto. Así está, Así están, hermano, Así están. Muchos cristianos enredados. Atados. No son libres, no pueden, no pueden nadar libres. Una pena. Pero ahora dice lo más importante. Eso subrayalo. Si no quieres tocar tu Biblia en tu mente, a fin, a fin de, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Cuál es el fin de la obediencia? ¿Cuál es el fin de la obediencia? Que nos vaya bien y no nos vengan maldiciones Si tú no has entendido Que el fin de la obediencia es agradar a Dios Esta predicación repítela Unas cuantas veces que se graba Porque aquí no estamos para agradarnos a nosotros mismos Aquí estamos para agradar a Dios Y si tú andas en tus pasiones Lo que tu corazón siente, lo que tú crees y estás deponiendo la palabra y el consejo de tus autoridades, por lo que tú crees, te está llevando el diablo a la catástrofe. Seguramente a no sufrir. Conozco muchas personas que no quieren ir a la iglesia para no ver a alguien, para no sufrir, porque han tenido un conflicto, se han ido muchos de aquí, se irán. Hermano, ningún pastor puede decir, en mi iglesia no hay ningún conflicto. Eso es imposible. Porque somos, ¿qué? Humanos. Yo no conozco a ningún ordenador que se lleve mal con otro ordenador. Los ordenadores fallan a veces, pero ahí están siempre. Pero yo conozco hermanos que se llevan mal con hermanos. Somos humanos. Hablamos dos domingos de abolir enemistades. Ahora las enemistades quieren abolir los planes de Dios. Pero nosotros somos más que vencedores a través de la obediencia. A fin de agradar a Dios. Ese es el fin de todo discurso. Dijo, dijo Salomón al fin de Eclesiastés. El fin de todo discurso se resume en, teme a Dios, guarda su mandamiento. Ese es el todo del hombre. Si tú pones a Dios lo primero en tu vida y eres capaz de renunciar a tus deseos de tu carne, de tu corazón y de tu mente, para agradarle a Él, no te preocupes que todo lo demás, todo, todo lo demás, lo hará Él. Señor Jesús, hoy tú nos quieres hablar al corazón, porque el corazón es engañoso, perverso, más que todas las cosas. Hoy tú nos quieres llevar, vamos a adorarte, Señor, diciendo consume con tu fuego todo lo que hay en nosotros que no te sea agradable, porque es a fin de agradarte a ti y quizá hay obstáculo, quizá hay impedimento, quizá hay cosas que nosotros estamos viviendo que no que, que nos tienen atrapados y enredados. Quizá nuestra opinión, nuestra mente, quizá nuestro corazón, nuestros deseos, nuestros anhelos están haciendo que muchas cosas que hacemos sean un desvío y el príncipe de este mundo esté tomando lugar sobre nuestra vida. Pero hoy nos levantamos como hijos de obediencia. No queremos ser desobedientes, obstinados, tercos, rebeldes Hoy queremos ser hijos de obediencia Hoy queremos renunciar a todo aquello que impide Que seamos como, como, como a ti te agrada que seamos Hemos leído que nadie se enreda a fin de agradar a aquel que lo reclutó Y tú nos has escogido a nosotros La desobediencia no puede ser una alternativa La desobediencia no puede ser una opción Andábamos en desobediencia Conforme al príncipe de la potestad del aire Andábamos como andan otras personas que no te conocen Insensibles al pecado Pero hoy Tú quieres devolver la sensibilidad Tú quieres devolver y restaurar Esa alarma que hay en nosotros cuando pecamos Para que sea un freno Ese temor El temor es un freno para el pecado Hoy Señor Queremos aceptar tu palabra Como que viene de tu trono Para cambiarnos Para que cada uno en su rol Que tiene que ocupar Como esposos, esposas, hermanos, hijos Padres, madres En cualquier trabajo Siendo luz de este mundo Podamos ser persuadibles no con tu rebeldes, sino persuadibles por tu palabra. Que no solo nosotros, sino personas que conocemos, podamos llegar a ellas con amor, con tu palabra. Y decirle, hermano, hermana, tú andabas bien. Pero el enemigo, es el enemigo, no eres tú. Te está engañando y cegando para que andes mal. Vuélvete al camino. No hagas caso de tu mente y de tu corazón. Mira lo que dice la palabra Señor, úsanos Pero hoy, antes de nada Queremos que consumas con tu fuego Todo lo que haya en nosotros Que no te sea a ti agradable Porque si no es agradable a ti Entonces para qué vivirlo nosotros Si será una vergüenza en el futuro Señor, que Guardemos el espíritu, el rema de esta palabra y lo pongamos por obra cada día de nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén.